0: Καλημέρα, σας είμαι η Χάλια Ανδρέα από την Τζάστον και σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μα τον Δημήτρη Τρουμαλιώτη, Regional HR Manager τη ΤΜΑΚ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χάλια, τι κάνει.
0: Καλά, καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μα. Είναι μεγάλη μα χαρά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τον χρόνο που, που με αφιερώνετε σήμερα.
0: Θέλουμε να γνωρίσουμε λίγο περισσότερο την εταιρεία στην οποία βρίσκεσαι αυτό το διάστημα, αλλά να γνωρίσουμε και εσένα πώ έχει στάσει εδώ μέχρι ώρα. Οπότε αν θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για την ΤΙΜΑΚ, με τι ασχολείται ακριβώ, για όσους δεν γνωρίζουν τι κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία και θα επεκταθούμε μετέπειτα στο που βρίσκεται, αν ανήκει σε κάποιο όμιλο.
1: Ωραία, βεβαίως. Να σου πω, η ΤΙΜΑΚ επί της ουσίας είναι μια θυγατρική του Γαλλικού Πολιεθνικού Ομιλού Ρουλιέ και αυτό που κάνουμε, είμαστε μια εμπορική εταιρεία και κάνουμε χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων. Ωστόσο, Έχουμε ένα εξειδικευμένο προϊόν, οπότε δεν είναι λίπασμα, αλλά μιλάμε για ένα σπεσιαλιτέ λίπασμα, μιλάμε για ένα premium προϊόν.
0: Αυτή τη στιγμή πόσα άτομα περίπου απασχολούνται στην Ελλάδα?
1: Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή με κάποιες νέες προσλήψεις που θα έχουμε σε δύο εβδομάδες, θα είμαστε περίπου στα 77 άτομα.
0: Και τα γραφεία σας που βρίσκονται ακριβώ.
1: Τα γραφεία, θα σου πω, της τίμακα τη γκρολίδα, που είναι το operational κομμάτι, το εμπορικό, βρίσκεται στα γλυκά νερά. Ωστόσο, στην Ελλάδα έχουμε και τα γραφεία της α, ζώνης νοτιοανατολικής Ευρώπης, του region, και αυτά βρίσκονται στο ψυχικό. Εκεί έχουμε επίση ακόμα 10 άτομα.
0: Ποια διαφορά με το αργολίδα που μας είπες πριν λίγο.
1: Το τι μακάγκρο λίδα. Επί τη ουσία, επειδή η η λίδα ΑΕ, όπω είναι η κανονική ονομασία, δημιουργήθηκε το 1998 στην Ελλάδα από τον όμιλο Ρουλιέ, είναι ένα joint venture. Οπότε, επειδή δεν ανήκει 100% στον όμιλο, δεν μπορούσε να δοθεί και το όνομα τι μακάγκρο γκρι. Όπω για παράδειγμα έχουν οι άλλε θηγατρικέ όπω η τι μακάγκρο τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία κ.ο.κ. Στην εγχώρια αγορά το αναγνωρίζουν όλοι σαν είτε το γαλλικό λίπασμα, είτε ω λίδα. Ε, αλλά τα τελευταία χρόνια, επειδή έγινε και μια αλλαγή τη διοίκησης από τα τέλη του 19 αρχές του, του 20, θέλουμε να κάνουμε και ένα rebranding και τα έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά την τελευταία τριετία με αυτό. Και γι' αυτό βάλαμε και το Tmac Agro, επειδή ουσιας η λίδα είναι των εξειδικευμένων προϊόντων της Tmac στην Ελλάδα.
0: Και ποια διαφορά του συγκεκριμένου λοιπάσματος με όλα τα υπόλοιπα λοιπάσματα που υπάρχουν στον αγορά
1: είναι το specificity που έχει μέσα η τεχνολογία. Γι' αυτό λέμε ότι είναι και ένα specialité λύπασμα. Επειδή, της ουσίας, ε, μπορώ να σου πω λίγο και πώς ξεκίνησε ο όμιλο για να καταλάβουμε καλύτερα και όλη την ιστορία. Ο κύριος Ντάνιελ Ρουλιέ έχει ξεκινήσει στον Όμιλο το 1959, στο σανωμαλό τη Βρετάνη της Γαλλίας. Ο κύριος Ρουλιέ ακόμα και σήμερα είναι ε, στα ηνία της εταιρεία, ανήκει σε αυτόν και στην οικογένειά του. Και έχουμε το εξή παράδοξο εδώ, ότι μιλάμε για μια πολυεθνική εταιρεία, παρόλα αυτά είναι και ένα family business. Γιατί είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, αφού ανήκει στην οικογένειά του. Ο κύριο Βουλιέ, λοιπόν, ποιο είναι το εντυπωσιακό πράγμα που πατένταρε, να το πούμε λίγο πιο λαϊκά. Στην Βρετάνη, στο Σαν Μαλό, υπάρχει το, το φαινόμενο τη παλήρεια και τη άμποτη. Δηλαδή, τα νερά τη θάλασσα ανεβαίνουν 6 ώρε και μετά κατεβαίνουν επίση άλλε 6 ώρε. Οι μικροοργανισμοί, λοιπόν, που ζουν εκεί έχουν μάθει να ζουνε έξι ώρες σε αερόβιες συνθήκες και έξι ώρες σε αναερόβιες συνθήκες. Οπότε ο κύριος Βιλιέ, τότε τι έκανε, χρησιμοποίησε την κοραλιογενή Άλγη από την Βρετάνη, την ανέμειξε, α το πούμε έτσι λίγο πιο απλά, με ένα κοινό λίπασμα και χρησιμοποιήσε αυτό το λίπασμα σε κάποιε καλλιέργειες. Τότε διαπίστωσε ότι στις καλλιέργειες αυτές υπήρχε ένα αποτέλεσμα πολύ καλύτερο ως προς την υγεία των καλλιεργειών και ως προς τις ποσότητες που απέδιδαν οι καλλιέργειε. Άρα μιλάμε για καλύτερη ποσότητα και καλύτερη υγεία της καλλιέργεια, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Οπότε, ας πούμε, αυτό το πατένταρε και αυτή είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε πλέον στα προϊόντα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι σπεσιαλίτε τα προϊόντα μας. Χρησιμοποιώντας τέτοιες πατέντες δημιουργούμε διάφορα προϊόντα που επί ουσίας, μπορούν να εξυπηρετήσουν τους παραγωγούς σε όλο τον κόσμο για όλες τις καλλιέργειες, ανεξαρτήτως εδάφους ή καιρικών συνθήκων.
0: Αυτό θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου, γιατί πώ ξέρουμε ότι το συγκεκριμένο λύπασμα μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιο στην Βραζιλία και κάποιο στην Ελλάδα.
1: Ωραία, είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Όταν ξεκίνησε επί τη ουσία η εξόρυξη τη κοραλιογενού σάλγη και άλλων πρώτων υλών και μικροοργανισμών στην Βρετάνη, όπου για όλο αυτό ο οίκο Ρουλιέ έχει εκδώσει ειδικέ άδειε από το κράτο τη Γαλλία για να το εκμεταλλευτεί. Ξεκίνησε και η έρευνα πάνω σε αυτό, δηλαδή πώ μπορούμε να εμφυσίσουμε την τεχνολογία σε συγκεκριμένα προϊόντα και, όπω είπε και εσύ, αυτό το προϊόν να αποδώσει το ίδιο είτε στην Ελλάδα, είτε στο Ιράν, είτε στην Χιλή και στην Αργεντινή. Ο Όμιλο λοιπόν έχει συνεργασία με ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο, και στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Βραζιλία και το καθεξής. Και τα τελευταία χρόνια, από το 2016 συγκεκριμένα, έχουμε ανοίξει το δικό μα ερευνητικό κέντρο, το λεγόμενο CMI. Όπου βρίσκεται, εκεί που είναι και τα κεντρικά του ομίλου, στο Σαν Μαλό. Έχει μέσα περίπου 200 ερευνητές, έχουμε ιδικούς ταλάμους ε, όπου μπορούμε να παίξουμε εντό εισαγωγικών με τις θερμοκρασίες, με διάφορες κλιματολογικές συνθήκες. Και οι ερευνητές εκεί πέρα τι κάνουν, δοκιμάζουν την τεχνολογία και τα φυτά, πώς αλληλεπιδρούν. Άρα, πώ στρεσάρονται τα φυτά, για παράδειγμα, σε συνθήκες... Η υπερβολική ζεστης και πώ η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε και το προϊόν που έχουμε μπορεί να τα βοηθήσει τα, τα φυτά να αναπτυχθούν κατάλληλα και σωστά και να ξεπεράσουν αυτό το, το πρόβλημα. Άρα για να καταλήξω στην ερώτησή σου, ε, έχουμε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα. Έχουμε το δικό μα ερευνητικό κέντρο. Σκέψω ότι ένα προϊόν περνάει τόσα στάδια πειραματικών, όχι μόνο εκεί στα growth chambers που λέμε και στα θερμοκήπια, στα greenhouses που έχουμε, αλλά περνάει πειραματικά και. Real time στον αγρό, μέσα από τι θηγατρικέ μα, ωραία. Στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στη Βουλγαρία, στην στην Ρουμανία και το κάθεξή, συλλέγουν τα δεδομένα και προκειμένου να βγει το προϊόν μαζικά στην αγορά, περνάνε 6 με 10 χρόνια. Άρα, έχουμε κατά μέσο όρο περίπου 8 χρόνια, ωραία, χοντρικά, όπου λέμε, ξέρει κάτι, αυτό το προϊόν θα το βγάλω μαζικά και εγώ σου υπόσχομαι, ανεξαρτήτως εδάφους okay, και κλιματολογικών συνθήκων, ότι μπορεί να σου αποδώσει ένα παραπάνω 10 με 15% είτε το χρησιμοποιήσεις σε σιτάρι, για παράδειγμα, στη Θεσσαλία, είτε το χρησιμοποιήσεις σε σιτάρι στη Ρουμανία, είτε στην Ουκρανία, και ούτω καθεξής.
0: Και ποιοι είναι οι ανταγωνιστές της στη μάκτη, της Ελλάδος?
1: Επί τη ουσία ανταγωνιστέ μπορεί να πει ότι είναι ευρύτερα και πιο γενικά άλλε εταιρείε του αγροδιατροφικού κλάδου που ασχολούνται με το λίπασμα. Ωστόσο, επειδή εμεί εξειδικευόμαστε μόνο στο σπεσιαλιτέ λίπασμα, μπορεί κάποιο να πει ότι δεν έχουμε τόσ- τόσο πολύ ανταγωνισμό στην αγορά, γιατί οι άλλε εταιρείε δεν έχουν στην κάμα τους σπεσιαλιτέ λιπάσματα. Όσε έχουν μπορεί να έχουν μόνο 2-3 κωδικού. Εμεί όμω δεν έχουμε αυτό που λέμε το. Το commodity, λοιπασμά, είναι όλη μα η γκάμα σπεσιαλιτέ. Άρα, μπορεί κάποιο να πει ότι δεν έχουμε άμεσο ανταγωνισμό, έχουμε πιο πολύ έμεσο στο γενικότερο πλαίσιο αγροδιατροφικού τομέα και, και λοιπάσματο. Σε
0: πόσε χώρε δραστηριοποιείται η TMAC και ποια είναι τα προϊόντα τη ακριβώ.
1: Ωραία, να σου πω επί τη ουσία, όπω είπαμε και νωρίτερα, η TMAC είναι μια θυγατρική του ομιλουρουλιέ. Ομιλου όπως είπαμε και νωρίτερα. Δραστηριοποιείται σε πάρα πολλού και διαφορετικού τομεί. Βέβαια, το κυριότερο κομμάτι του ομίλου είναι η Τίμακα, γιατί επιφέρει ας πούμε, και το 70% του τζίρου του ομίλου παγκοσμίω. Τώρα, μιλάμε για έναν όμιλο που κάνει περίπου ε, 3 δισεκατομμύρια τζίρο. Τουλάχιστον έχει κλείσει το 2021. Το 2022, που είναι μια χρονιά ρεκόρ, νομίζω ότι μπορεί και να το ξεπεράσουμε. Σχετικά με τον όμιλο, είπαμε ότι έχει το κομμάτι του RD και με το δικό μα ερευνητικό κέντρο και με άλλα ερευνητικά κέντρα και επίση είναι σημαντικό να πούμε ότι και ο όμιλο Ρουλιέπ. Έχει και πρώτε ύλε. Έχουμε δικά μα ορυχία, κάνουμε εξόριξη πρώτων υλών μαγνησία φωσφορού, που είναι υλικά πρώτε ύλε που χρησιμοποιούμε για να φτιαχτεί το λίπασμα. Και έχουμε και παραγωγικέ μονάδε, δηλαδή δικά μα εργοστάσια, πάνω από 100 αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Γιατί τι προσπαθούμε να κάνουμε σαν όμιλο, προσπαθούμε να είμαστε λίγο εντό αγωγικών αυτόνομοι. Δηλαδή να κάνουμε μια καθετοποίηση τη παραγωγή από την πρώτη ύλη στην ε, δημιουργία, ας πούμε. Του λοιπάσματο. Έχουμε κάνει και κάποιε εξαγορέ κάποιων άλλων εταιριών, για παράδειγμα, μια εταιρεία στην Αμερική που έγινε πρόσφατα εξαγορά όσον αφορά το πλαστικό. Άρα, να έχουμε και τα δικά μα πλαστικά για να αποθηκεύονται κάποια υγρά λοιπάσματα, για παράδειγμα. Βέβαια, το σημαντικότερο κομμάτι είναι τη TMAC, που είναι και το κομμάτι το commercial, το εμπορικό έτσι, γιατί καλό είναι να τα φτιάχνει, να κάνει την έρευνα. Στο τέλο τη ημέρα αυτό που μετράει είναι να γίνει και η πώληση. Συνολικά μπορώ να σου πω ότι η Τίμακ έχει περίπου 41 θηγατρικές αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, έχει περίπου στους 8.000 υπαλλήλου που είναι νομίζω μόνο της Τίμακ, περίπου 9.500 είναι σε όλο τον όμιλο. Τα προϊόντα της, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι για όλες τις μεγάλες καλλιέργειε από δενδρώδες καλλιέργειε, σκυπευτικά, ε, οποροφόρα δέντρα, ε, μεγάλες καλλιέργειε λέγοντα σιτάρι, κρυθάρι, ρύζι κτλ. κτλ και έχουμε και μια ευρεία γκάμα, δηλαδή οι προϊοδικές μας κατηγορίες χωρίζονται σε κοκκόδι, λοιπάσματα Μιγρά λοιπάσματα, βιοδιαγέρτες, κρυσταλλικά λοιπάσματα, μικροκοκόδι. Επίσης έχουμε και κτηνοτροφικά προϊόντα, τα οποία και αυτά είναι σπεσιαλιτέ. Οπότε στο ΣΥΕΜΑΗ που αναφέραμε πριν δεν γίνεται μόνο η έρευνα για τα λοιπάσματα, γίνεται και για τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Έχουμε στάύλου που δοκιμάζουν τα κτηνοτροφικά προϊόντα, πώς αυτά επιδρούν στους οργανισμούς των ζών και εκεί μιλάμε κυρίως για συμπληρώματα διατροφής. Και είναι κάτι και αυτό που στην Ελλάδα τώρα έχουμε ξεκινήσει τον τελευταίο έναν χρόνο. Έχουμε φέρει τέσσερι κωδικού. Σιγά σιγά λίγο να ανοίξουμε και αυτή την αγορά. Τώρα, βέβαια, να πω ότι και στην Ελλάδα έχουμε φέρει τον τελευταίο έναν χρόνο από μια εξαγορά επίση που έκανε όμιλο και ένα προϊόν φυτοπροστασία. Οπότε καταλαβαίνει ότι ναι, μεν η κύρια δραστηριότητά μα είναι το σπεσιαλιτέ λίπασμα, Ωστόσο, προσπαθούμε όπου μπορούμε και βρίσκουμε ευκαιρίε να ανοίξουμε και άλλα κομμάτια μέσα στην αγορά, όπω είναι η φυτοπροστασία, όπω είναι κτηνοτροφικό και πάει λέγοντα.
0: Το γεγονό ότι αποτελεί κομμάτι ενό διεθνού κλάστερ, πώ σα επηρεάζει σε τοπικό επίπεδο,
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σου πω ότι μα επηρεάζει ιδιαίτερα, γιατί είναι αυτό το το καλό που έχει ο δικό μα ο ο όμιλο και έρχεται έτσι αυτό κατευθείαν από τον ιδρυτή, ο οποίο σου δίνει ο όμιλο κάποια βασικά rules και guidelines, πολύ basic, έτσι τρία-τέσσερα rules και guidelines. Θέλω να κάνει ένα, δύο, τρία, να μην παραβεί αυτού του κανόνε, α πούμε, να σέβεσαι αυτά τα rules. Και από εκεί και μετά δουλεύουμε πάρα πολύ με ένα decentralized system, δηλαδή αποκεντρωμένη διοίκηση. Δεν είναι ότι στηριζόμαστε για όλα στα κεντρικά. Έχει δηλαδή αυτή την ονοτροπία όπου σου λέει πρέπει να φέρεις ένα χι αποτέλεσμα, είτε σε πωλήσει, είτε οικονομικό, είτε σε ανθρώπους κτλ. Βρες τρόπο να το κάνεις. Κάντο με όποιον τρόπο θέλει. Εντάξει, σεβόμενος πάντα αυτούς τους 3-4 κανόνες που θα σου πω, είτε σε επίπεδο HR, είτε σε επίπεδο commercial, είτε σε επίπεδο finance, το κάθε τμήμα δηλαδή έχει κάποιου κανόνες που πρέπει να σέβεται, από εκεί και μετά τον τρόπο που θα πετύχεις εσύ για να φέρεις το αποτέλεσμα, δεν τον ορίζει όμιλος. Δεν χρειάζεται δηλαδή όλη αυτή τη γραφειοκρατία κάθε 3 και λίγο, που δυστυχώς ή ευτυχώς συμβαίνει σε άλλε εταιρείες, το να πάρει εγκρίσει από τα κεντρικά για το budget, θέλω να ανοίξω αυτή τη θέση. Ευτυχώ εμεί αυτό το, το έχουμε. Σε επίπεδο διοίκηση, στην Ελλάδα ή αντίστοιχα στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία κ.ο.κ. Ωραία, η διοίκηση συνεδριάζει μεταξύ, μεταξύ του, βγάζουν το μπάτζετ, λένε πού θέλουμε να πάμε, τι θέλουμε να κάνουμε, ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι. Αν μέσα στη χρονιά αλλάξουν στρατηγικοί στόχοι και κάτι χρειαστεί και το καθεξής. αναπροσαρμοστεί, το συναποφασίζει η διοικηση συνεδριαζει μεταξυ του βγαζουν το budget, λενε που θελουμε να παμε τι θελουμε να κανουμε ποιοι ειναι οι στρατηγικοι μεταξύ μα και προχωράμε κατά αυτόν τον τρόπο. Για να σου δώσω και ένα παράδειγμα, ε, αν ήθελα να ανοίξω τώρα για παράδειγμα μια καινούρια θέση στο marketing για junior product manager, ωραία που ανοίξαμε κάποια στιγμή το καλοκαίρι, δεν χρειάστηκε να πάρω κάποια έγκριση από τα κεντρικά τη Γαλλία, ούτε χρειάστηκε να το αναφέρω σε επίπεδο νοτιοανατολική Ευρώπη. Το συνεννοήθηκα με το management το υπόλοιπο τη Ελλάδα, είδαμε βάση budget ότι βγαίνει. Σκεφτήκαμε στρατηγικά για ποιο λόγο θέλουμε την συγκεκριμένη θέση, πού μπορεί να μα βοηθήσει. Ποιο θα είναι το return of investment, okay, στο τέλο τη ημέρα, και αποφασίσαμε να προχωρήσουμε.
0: Νομίζω αυτή είναι η γαλλική νοτροπία. Κάπω έτσι λειτουργούμε και εμεί την τσάσκα One.
1: Ναι, το οποίο είναι και πάρα πολύ καλό, έτσι, γιατί σου λέει ότι μπορεί να πετύχει, αλλά σου αφήνω του βαθμού ελευθεριότητα να το κάνει όπω θέλει εσύ. Μπορεί να σε βαστήσει ένα-δύο πράγματα σαν γενικότερου κανόνε, κουλτούρα. Πέ το πώ θέλει, έτσι. Ε, και από εκεί και μετά σου λέει do your best για να πετύχει.
0: Και αυτό είναι και το πιο λογικό, γιατί κάθε χώρα έχει διαφορετικές δυσκολίε, διαφορετικά challenges να αντιμετωπίσει.
1: Ισχύει, διαφορετικές κουλτούρε, διαφορετικά challenges. Από τότε
0: δεν μπορεί να του καλωπώ όλου σύμφωνα με το γαλλικό mindset. Εμεί το κάνουμε έτσι στη Γαλλία, έτσι θα το κάνετε και στην Ελλάδα.
1: Όντες, όντες, ισχύει. Εντάξει, υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές, να σου πω την αλήθεια, αναχώρα. Ε, αλλά σε αυτό που λες έχεις δίκιο, γιατί... Ακόμα, ακόμα το πιο απλό παράδειγμα, λόγω του κλάδου μα. Γενικά τώρα του HR, και να το πω και λίγο πιο στοχευμένα, Talent Acquisition Recruiting. Κάποιο μπορεί να σκεφτεί και να σου πει, στη Γαλλία ή στο UK, Ωραία, να τελειώσει κάποιο ένα bachelor μπορεί να είναι τρία χρόνια. Στην Ελλάδα είναι τέσσερα-πέντε, ανάλογα ποια σχολή τελειώνει. Πολυτεχνικέ σχολέ, για παράδειγμα, είναι πέντε. Ε, αν είσαι άντρα, χρειάζεται να υπηρετήσει ε, στο
0: σχολείο.
1: Στην Άρα, χά άλλον έναν μήνα. Στο δεν το έχουν αυτό. Άρα, καταλαβαίνει αμέσω-αμέσω ότι. Κάποιο, παράδειγμα από την Γαλλία ή από το Ηνωμένο Βασίλειο, στα 21 του, έχει πάρει το πτυχίο του. Αν δεν κάνει μεταπτυχιακό, μπορεί να βγει στην αγορά εργασία. Στην Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα, επειδή είμαστε εδώ, μπορώ να σου πω ότι άμα θέλει 4 με 5 χρόνια, κάποιο θα τελειώσει μετά τα 22-23. Αν είσαι και άντρα, έχει να πα και τον στρατό σου. Άρα, μετά τα 24-25, και αν έχει καθυστερήσει με τη σχολή για το χύψη λόγο, καταλήψει αν είσαι σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Και πάει λέγοντα. Άρα βγαίνει στην αγορά εργασία μετά τα 24-25. Άρα ξεκινά στην αγορά εργασία με την εργασιακή εμπειρία έχοντα ένα δεζαβαντάζ. Έχει ένα μειονέκτημα εναντί κάποιου άλλου. Γιατί ο άλλο μπορεί να ξεκινήσει να δουλεύει στα 21-22 και στα βγαίνει 24-25. Εκ των πραγμάτων, έχει μια έλλειψη εμπειρία τριών ετών.
0: Και το κακό είναι ότι αυτό που έχω παρατηρήσει, τουλάχιστον εγώ στην ηλικία που είμαι, έτσι, ότι τα περισσότερα παιδιά δεν κάνουν και ένα μεταπτυχιακό με το πρώτο πτυχίο. Δεν αντιμετωπίζει ότι είσαι υπεύθυνο να λάβεις μια θέση. Δηλαδή, μόνο με ένα μπάτσελο δεν υπάρχει μέλλον. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ τυχερό για να βρει την πρώτη δουλειά.
1: Ισχύει, αλλά νομίζω αυτό έχει πιο πολύ να κάνει με την οτροπία και με την κουλτούρα τη Ελλάδα. <laughs> ναι, στο εξωτερικό <laughs> δεν είναι έτσι. Δηλαδή, όταν ήμουν έξω, τι να σου πω, έβλεπα ανθρώπου να είναι στο επάγγελμά μα, HR να έχουν φτάσει σε επίπεδο director και το πρώτο του πτυχίο ήταν γεωγραφία. Να. OK, πρώτο πτυχίο γεωγραφία. Ξεκίνησαν οι άνθρωποι σαν recruiter. Μπορεί να κάνανε ένα μεταπτυχιακό αν του χρειάστηκε, μπορεί και όχι. Αλλά κατάλαβε, μετά πήρε το δρόμο του, ανέπτυξαν τα skills που έπρεπε να αναπτύξουν και ακολούθησαν μια πορεία, α πούμε, στο HR.
0: Αυτό είναι και το λογικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξέρει 18 χρονών ότι στα 28 θα γίνει HR manager.
1: Ακριβώ. Πρέπει στην
0: πορεία να ανακαλύπτει και τα υπόλοιπα. Τι άλλο έχει να σου προσφέρει το κάθε
1: Ναι, ξέρετε, αυτό πολλέ φορέ ξεκινάει και λίγο και από το εκπαιδευτικό σύστημα. Όταν πρέπει να διαλέξει κατευθύνσει, κλάδου, κάποιε σχολέ σου αποκλείονται. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, Ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. <laughs> οπότε ας, ας μην
0: μακρηγορούμε <laughs> για αυτά τα ζητήματα. Οπότε, α, επανέλθουμε στην κουβέντα μα και μία πορεία που την έχω και τη ρωτώ σε κάθε καλεσμένο. Η εταιρεία πώ κάνει engage του υπαλλήλου τη, ειδικά μετά τον COVID.
1: Έχει δίκιο. Είναι, είναι έτσι ένα hot trend, α το πούμε. Ειδικά μετά το COVID που νομίζω έχει ανοίξει περισσότερο και αγορά και έτσι ήρθαν στην επιφάνεια και άλλα ζητήματα μετά τα lockdown όπως έχετε ήδη συζητήσει και με άλλου συναδέλφους ότι κάποιες αξίες αναθεωρήθηκαν, οι άνθρωποι θέλουν κάτι διαφορετικό life-work balance, flexibility κτλ, κτλ. Θα σου πω ότι το κομμάτι του engagement των εργαζομένων μας Ξεκίνησε την πορεία του από όταν και η διοίκηση, αρχέ του 20. Βέβαια, αυτό συνέπεσε και με τον COVID και με τα portal lockdown. Οπότε στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο να προσαρμόσουμε κάποια πράγματα έτσι όπω θέλαμε. Γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια καινούργια κατάσταση που ήταν ο κορονοϊό. Ήμασταν κλεισμένοι και φοβισμένοι με 10 κρούσματα την ημέρα και τώρα έχουμε 8.500 κρούσματα την εβδομάδα και είμαστε όλοι χωρί μάσκε και μια χαρά. Και παράλληλα είχαμε και ένα. Change management επί τη ουσία να κάνουμε στην εταιρεία, γιατί άλλαξε η διοίκηση, οπότε πρέπει να αλλάξουν κάποιε διαδικασίε, να αναπροσαρμόσουμε κάποια πράγματα. Γίνανε αρκετέ αλλαγέ. Οπότε, με το engagement μπορώ να σου πω ότι αρχίσαμε να ασχολούμαστε από τα τέλη του 20 με 21. Επί προσπαθούμε να βρούμε κάποια εντό εισαγωγικών προγράμματα, παροχέ, τι μπορούμε να κάνουμε για να κρατάμε του εργαζομένου μα ικανοποιημένου. Κάτι για παράδειγμα που κάναμε από τι αρχέ τώρα του 2022 είναι έχουμε ένα σύστημα hybrid εργασία. Ο κάθε εργαζόμενο το έχουμε αφήσει στην ελευθεριότητα του καθενό να συνεννοείται με τον προϊστάμενό του, με τον μάνατζέρ του, πότε θε να έρθει γραφείο, πότε θε να δουλέψει από το σπίτι. Πριν από δύο εβδομάδε ένα συνάδελφο εργαζόταν από την Ελβετία, κάποια στιγμή το καλοκαίρι ένα συνάδελφο εργαζόταν από την Οίκονο. Ε, για κάποιε μέρε, δεν σου λέω ότι αυτό μπορεί να είναι σε για πολλού μήνε, Έτσι, αλλά. Έχουμε αφήσει την ελευθερία στου ανθρώπου μας να εργάζονται είτε από το σπίτι, είτε από το γραφείο, πάντα σε συνεννόηση με τον μάνατζερ, με τα project που τρέχουν, τις εργασίες και τα deadline, εννοείται. Ε, αλλά σε αυτό ας πούμε θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή παροχή και έχω δει ότι το ζητάνε και πολλοί υποψήφοι στις πρώτες συνεντεύξεις ειδικά. Ε, ρωτάνε εσείς, πώς διαχειρίζεστε το μοντέλο της hybrid εργασίας, δουλεύετε από το γραφείο, δουλεύετε Από το σπίτι κτλ. Οπότε νομίζω σε αυτό είμαστε αρκετά ελεύθεροι. Κάποιοι εργαζόμενοι το το ακολουθούν πιστά, δηλαδή, τι να σου πω, μπορεί να περάσει ένα μήνα και έναν συνάδελφο να με τον έχω δει καθόλου στο γραφείο, να μιλάμε μόνο στο τηλέφωνο, μέσω Teams, αλλά και αυτό It's ok. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που παρότι του έχουμε ανακοινώσει ότι έχουν αυτή την ελευθερία, θέλουν να έρχονται στο γραφείο. Γιατί. Του είχε λείψει και η επαφή, έχουν συνηθίσει κάποιοι αλλιώ που είναι πολλά χρόνια στην εταιρεία, αλλά νομίζω είναι σημαντικό και η άμεση ανθρώπινη επικοινωνία. Του έχει λείψει αυτό το buzz που λέμε να γίνεται στο γραφείο. Ειδικά όταν έχει και open space γραφεία, θεωρούν πολλέ φορέ πιο άμεσο να γυρίσουν και να σου πούνε: Χαλιά, να σου πω, με αυτό και με αυτό τι κάνουμε. Γλιτώνει χρόνο από το να στείλει τον άλλον ένα email, να τον πάρει Teams, να μην έχει σήμα στο ίντερνετ, να μην πιάνει, να τον πάρει στο κινητό, να μιλάει, να αφήσει μήνυμα. Οκ, έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Από εκεί και μετά, για να κάνουμε engage του εργαζομένου πέρα από αυτό το το hybrid μοντέλο που έχουμε υιοθετήσει, προσπαθούμε να βρούμε και άλλε λύσει. εντάξει, νομίζω το κλασικό διατακτικέ σύντηση που κάνουν αρκετέ εταιρείε. Κάποια bonus βάσει τη απόδοση, που αυτό το συνδέουμε με KPIs των εργαζομένων και και KPIs βέβαια τη εταιρεία, να έχει πιάσει και εταιρεία κάποιου στόχου. Τι μορφέ όπου κάποιο μπορεί να λάβει τον πόνου, δηλαδή τον πόνου μπορεί να το λάβει μέσα από τη μισθοδοσία. Αλλά έχουμε συνεργασία με κάποιε εταιρείε τεχνολογικού εξοπλισμού, για παράδειγμα. Οπότε μπορεί να το λάβει και με μορφή gift card ή να το σπάσει τον πόνου. Να, να πάρει κάποιε gift card, γιατί θέλει να αγοράσει το χ αντικείμενο για το σπίτι σου, και το υπόλοιπο να το πάρει μέσω μισθοδοσία ή μέσω pension προγράμματο.
0: Αυτό το επιλέγει ο υποψήφιο,
1: Ναι, αυτό έχουμε αφήσει στου Πάρα πολύ ωραία. Ναι, βέβαια, γιατί να σου στο τέλο τη ημέρα, η εταιρεία. Εντάξει, να το πούμε και λίγο πιο κοινικά, δεν βγαίνει χαμένη. Τέλεια λεφτά θα δώσει στον εργαζόμενο. Δηλαδή, θέλει να δώσει ένα πόνου στον εργαζόμενο. Στο τέλο τη ημέρα, αυτό που θέλει να κάνει είναι να έχει χαρούμε τον εργαζόμενό σου. Αν θέλει ο εργαζόμενο να το πάρει μέσω μισθοδοσία, θέλει να το πάρει σε gift card, θέλει να το πάρει μέσω διατακτικών σήτηση, yeah. ε, αν ξέρει ότι δεν επηρεάζεται μετά το, το φορολογικό, θέλει να το βάλει σε ένα συνταξιδωτικό πλάνο, εμεί είμαστε ανοιχτοί προ αυτό. Γιατί στο τέλο τη ημέρα, σημασία έχει ο εργαζόμενο να είναι ικανοποιημένο με τον πόνου που θα του δώσει. Ε, να το αξιοποιήσει όπως πραγματικά αυτός θέλει και ανάλογα με τις ανάγκες που έχει εκείνη τη στιγμή. Γιατί άμα κάποιος έχει εκείνη τη στιγμή μια ανάγκη για μετρητά μπορεί να μου πει «Δημήτρη, ωραία να το κάνουμε μέσω μεσοδοσίας». Κάποιος μπορεί να θέλει να κάνει μια αποταμίευση ε, για τα παιδιά του, για τον ίδιο. Να μου πει «Δημήτρη, έλα να το προχωρήσουμε με ένα συνταξιοδοτικό». Οκ, Από εκεί και μετά νομίζω ασφάλεια υγεία, το οποίο περιλαμβάνει και ασφάλεια ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε και πάρα πολλού εργαζομένου, επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι τη ομάδα είναι εμπορικό. Όλη η μέρα κυκλοφορούν στου δρόμου, δεν έχουν γραφείο. Το το γραφείο είναι το το εταιρικό του αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα μέλη μα να αισθάνονται προστατευμένα και από απόψη υγεία, αλλά και απόψη ζωή, χτύπα ξύλο, να γίνεται οτιδήποτε το και αυτό. Όσον αφορά έτσι, τι να σου πω, για το well-being, flexibility στα working hours. Υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, ε, και αυτό το είχαμε ξεκινήσει και προ να σου πω την αλήθεια, έτσι και στι αρχέ του, του 20. Ευέλικτη προσέλευση στο γραφείο, αν κάποιο θέλει να φύγει νωρίτερα. Πολλέ φορέ ξαφνικά μπορεί να κάνουμε pizza day, χωρί να χρειάζεται να το ξέρει κάποιο. Μπορεί ο οικονομικό διευθυντή, για παράδειγμα, να αποφασίσει και να πει: Ωραία, σήμερα σα παραγγείλουμε για όλου. Σε δύσκολες περιόδους, όταν βιώνουμε στο high season του δικού μας του επαγγελματό, ε, βοηθάει, η αλήθεια είναι και το και τους εργαζόμενους. Οπότε θεωρώ ότι γίνεται έτσι ένα καλό engagement. Από εκεί και μετά τρέχουμε και satisfaction survey και εσωτερικά δικά μας. Ε, είχαμε κάνει μια συνεργασία βέβαια και με το Great Place to Work, όπου γίναμε και certified uh, workplace τον Φεβρουάριο, ε, όπου μέσα από εκεί, Βλέπεις και στους εργαζομένους σου τι λείπει, τι μπορεί να θέλουν παραπάνω, να ακούς λίγο τα σχόλιά τους, τι μπορούμε να αλλάξουμε. Έτσι. Κάνουμε προγράμματα learning and development, κάνουμε για παράδειγμα σεμινάρια πωλήσεων για τους πολιτές μας. Έχουμε γεωπόνος πολιτές. Όταν προσλαμβάνεις γεωπόνος, ναι, είναι καλύτερα στα τεχνικά, αλλά μπορεί να μην είναι τόσο καλή στην πώληση. Τι κάνουμε, διοργανώνουμε σεμινάρια με advanced sales training techniques. Στο οικονομικό τμήμα, για παράδειγμα, αυτή την περίοδο, έχουμε δύο συναδέλφου οι οποίοι τρέχουν δύο διαφορετικά προγράμματα επιμόρφωσή του για κάποια πράγματα που θέλουν να να κάνουν, να μάθουν παραπάνω. Οπότε θεωρώ ότι όλα αυτά συνθέτουν έτσι ένα καλό πακέτο στο πώ μπορεί να κάνει engagement του εργαζομένου, και νομίζω το πιο σπουδαίο στο τέλο τη ημέρα είναι όταν κάνει celebrate, α το πούμε, όταν γιορτάζει την επιτυχία. Πέρυσι, για παράδειγμα. Η εταιρεία πήγε αρκετά καλά. Γενικά, κάθε χρόνο πάμε όλο και καλύτερα. Κάνουμε μια ανάπτυξη κάθε χρόνο σε επίπεδο πωλήσεων περίπου 20%. Ε, αυτό αντικατοπτρίζει και στο οικονομικό αποτέλεσμα, και στην αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι, το 19 όταν εγώ ξεκίνησα, ήμασταν περίπου 45 άνθρωποι. Σήμερα έχουμε φτάσει σχεδόν 80. Οπότε είμαστε σχεδόν διπλάσιοι από ό,τι ήμασταν 3 χρόνια πριν. Και κάθε χρόνο, με την πρώτη ευκαιρία στο τέλο τη χρονιά, πάμε καλά. Πάντα έτσι γιορτάζουμε αυτέ τι επιτυχίε, κάνουμε διάφορα πράγματα με του εργαζομένου μαζί. Έτσι, να βγαίνουμε να κάνουμε κάποιε δραστηριότητε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ποια είναι η στρατηγική που ακολουθείτε έω τώρα και ποια τα επόμενα βήματα τη εταιρεία, Να αναφερθούμε λίγο και στο εμπορικό κομμάτι.
1: Ναι, βεβαίω. Ε, επί τη ουσία, όπω είπαμε και νωρίτερα, είμαστε καθαρά μια εμπορική εταιρεία. Οπότε, αυτό που μα νοιάζουν είναι οι πωλήσει. Πώ μπορούμε να βελτιώσουμε τι πωλήσει. Και τι καλύτερα μετά μπορούμε να κάνουμε εννοείται και για τους ανθρώπους μας, έχοντας βέβαια πετύχει τα, τα κατάλληλα και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό που δεν αναφέραμε νωρίτερα είναι ότι η Τίμακ ως εταιρεία, εκτός από ένα καινοτόμο προϊόν, έχει και έναν καινοτόμο τρόπο προσέγγισης του δικτύου και έναν καινοτόμο τρόπο πώλησης, ας πούμε, σε σχέση με άλλες εταιρείες του κλάδου σε παγκόσμια κλίμακα. Εμείς τι κάνουμε? Εμεί, ναι, όπω είπαμε νωρίτερα, κάνουμε χοντρικό εμπόριο, άρα κάνουμε B2B, δηλαδή οι πελάτε μα είναι τα γεωπονικά καταστήματα, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί σε όλη την Ελλάδα. Περίπου δηλαδή για να καταλάβει, τιμολογούμε περίπου 400 καταστήματα αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, όλη η Ελλάδα μπορεί να έχει 3.000 καταστήματα, έτσι, μικρά μεγάλα. Ωστόσο, όπω είπαμε, αυτοί είναι οι πελάτε μα, γίνεται η τιμολόγηση, γιατί εκεί γίνεται η πώληση του προϊόντο. Αλλά η καινοτομία που έχουμε στο εμπορικό κομμάτι είναι η εξή, ότι πάντα έχουμε έναν γεωπόνο πολιτή, ο οποίο δουλεύει. Με την βάση, δηλαδή με τον παραγωγό. Άρα τι κάνουμε, δημιουργούμε την ζήτηση στον παραγωγό. Και αυτό γιατί το κάνουμε, γιατί το προϊόν μας είναι ένα premium προϊόν. Ένα προϊόν με τεχνολογία, όπως είπαμε, σπεσιαλίτε, με μια πατέντα. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην τιμή. Τι σημαίνει, σημαίνει ότι το προϊόν μας είναι το πιο ακριβό στην αγορά ή από τα πιο ακριβά, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Άρα ένας παραγωγός δεν είναι ότι θα ξυπνήσει σήμερα, αύριο, θα πάει σε ένα μαγαζί, θα δει το προϊόν χ της τάλια, θα δει το προϊόν της Τιμακ, θα έχει μια διαφορά ξέρω εγώ ψή και θα πει, ωραία, δώσε μου προϊόν τιμακ. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο εμείς τι κάνουμε. Έχουμε τους γεωπώνους πολιτές, τους λέμε ATC, είναι το Abbreviation από το γαλλικό Atacé, τεχνικό commercial. Άρα αυτό επί τη ουσία. Τι σημαίνει. σημαίνει ότι είναι ένα σύμβουλο θρέψη αυτό είναι και γεωπόνο. Άρα στο τέλο τη ημέρα είναι τεχνικό πωλήσεων. Έχει στόχο την πώληση. Δεν τιμολόγουμε τον παραγωγό, αλλά πάντα μέσα από τον τοπικό γεωπονικό κατάστημα. Άρα τι κάνουμε, Έχουμε τον ATC, τον σύμβουλο θρέψης, τον τεχνικό πωλήσεων. Πάει στον παραγωγό, δημιουργεί τη ζήτηση, του εξηγεί επί τη ουσία ποια είναι αυτή η πατέντα που έχει το προϊόν μα, για ποιο λόγο να καταλάβει ο παραγωγό. Πουλάμε ένα τέτοιο προϊόν, μια τέτοια τεχνολογία και να κατανοήσει καλύτερα και το γεγονό τη τιμή. Γιατί οι περισσότεροι, καλό ή κακό, θα σταθούν στην τιμή, θα σου πει είστε ακριβοί. Άρα, ο άνθρωπό μα είναι εκεί για να εξηγήσει με τεχνικο-οικονομικά επιχειρήματα για ποιο λόγο το προϊόν μα δεν είναι τόσο ακριβώ όσο φαίνεται στο μάτι. Δηλαδή, με μια απλή μέθοδο των τριών, ωραία, και να σου δώσω και ένα παράδειγμα, μπορεί να σου εξηγήσει, ξέρει κάτι. Το προϊόν μας έχει αυτή την τιμή, που είναι χι φορές μεγαλύτερη από τον ανταγωνισμό. Αλλά, με τον ανταγωνισμό θα πάρεις αυτά τα κιλά αναστρέμα, ενώ εγώ σαν τιμάκ λόγω του specificity, τι σου υπόσχομαι, σου υπόσχομαι ότι θα πάρεις ένα 10-15% παραπάνω κιλά αναστρέμα. Ή σου υπόσχομαι ότι... Θα βελτιωθεί τόσο η υγεία της καλλιέργειάς σου, θα δεις άμεσα αποτελέσματα στον καρπό του προϊόντος, για παράδειγμα. Άρα τι σημαίνει, θα έχεις καλύτερη ποιότητα στο προϊόν το τελικό, που θα πας εσύ σαν παραγωγός να πουλήσεις. Άρα καλύτερη ποιότητα ή μεγαλύτερη ποσότητα, ή και τα δύο, τι σημαίνει για σένα, περισσότερα λεφτά στην τσέπη σου. Άρα είναι μία επένδυση επί Επενδύεις σε ένα σπεσιαλιτέ, σε ένα premium προϊόν το οποίο θα σου αποδώσει όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Γιατί όχι μόνο βραχυπρόθεσμα θα σου δώσει περισσότερα κιλά ή καλύτερη ποιότητα, μακροπρόθεσμα προσέχεις και την υγεία της καλλιέργειά σου. Άρα η καλλιέργεια σου συντηρείται καλύτερα, άρα να σου αποδώσει καλύτερα και ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια μετά. Παράδειγμα, υπάρχουν αρκετέ τεχνολογίε δικέ μα που τι κάνουν, προστατεύουν επί τη ουσία το άζωτο, το φωσφορό, ωραία που είναι από τα βασικά κομμάτια ενό λοιπάσματο. Είναι κι άλλα, ενδεικτικά αναφέρω. Το μην ακούσουν φίλοι (laughs) γεωπόνι, επειδή και εγώ δεν είμαι γεωφόνο. Προστατεύουν στο να μην ξεπληθούν εντό εισαγωγικών πιο πολλά από αυτά τα στοιχεία, άρα να χρησιμοποιηθούν προ όφελο του φυτού, τη καλλιέργεια. Και παράλληλα, η τεχνολογία πολλέ φορέ αξιοποιεί στοιχεία που έχουν μπλοκαριστεί στο έδαφο από παλιότερη χρήση λιπασμάτων. Άρα, ξεμπλοκάρει στοιχεία από το έδαφο που είναι μπλοκαρισμένα στο χώμα, στη γη.
0: Άρα, κάνει και καθαρισμό στην ουσία.
1: Ναι, αλλά τι κάνει, βοηθάει αυτά τα στοιχεία που έχουν μπλοκαριστεί στο έδαφο να τα λάβει το ριζικό σύστημα του φυτού. Άρα, σου κάνει διπλό καλό. Και δεν χάνει πολλέ μονάδε α πούμε αζότου φωσφόρου, σου τι προστατεύει, δεν ξεπλένονται και, παράλληλα, στους αξιοποιήσεις έχουν μείνει από παλιότερε λιπάνσεις πάλι προς όφελος του φοιτού και της καλλιεργίας σου. Άρα, κάνει και μια προστασία, ας πούμε, του ριζικού συστήματος και εξού ε, στοχεύει περισσότερο στην καλύτερη υγεία της καλλιεργίας σου, μακροπρόθεσμα. Και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, για να σου καταλήξω, όταν μιλάμε ότι έχουμε μια ομάδα περίπου 75-80 ανθρώπων στην Ελλάδα, οι 55 εξ αυτών είναι στο κομμάτι των πωλήσεων. Έχουμε μία δομή όπου έχουμε αυτή τη στιγμή 7 διευθυντές πολίσεων, είναι ο επικεφαλής κάθε περιοχής, ο οποίος αυτός είναι ο άνθρωπος όπου βλέπει τα γεωπονικά καταστήματα και τους συνεταιρισμού. Είναι δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που κάνει το B2B. Κλείνει τον deal για τις τιμές, για τις αποπληρωμές, για τα προϊόντα κτλ. Και μετά έχει μία ομάδα από κάτω τον Τεχνικών πωλήσεων, συμβούλων θρέψη που είπαμε, όπου αυτοί είναι οι άνθρωποι, οι ντόπιοι, οι γεωπόννοι, που πηγαίνουν χοράφι-χοράφι, παραγωγό-παραγωγό, για να εξηγήσουν στου καλλιεργητέ ποιο είναι το προϊόν μα και γιατί αξίζει να επενδύσουν σε ένα πιο ακριβό όπω το θεωρούν προϊόν. Και του αποδεικνύουμε στο τέλο τη ημέρα με μια απλή μέθοδο των τριών, ότι δεν είναι πιο ακριβό, γιατί όταν έχει καλύτερη παραγωγή, άρα κερδίζει περισσότερα λεφτά. Έτσι, στο τέλος της ημέρας, το κόστος αναστρέμα θα σου βγει λίγο πολύ ίδιο με ένα προϊόν που θα λάβεις που δεν έχει την τεχνολογία τη δικιά μας. Άρα, έχουμε ντόπιου γεωπόνους, οι οποίοι τι κάνουνε. Όπως είπαμε, πηγαίνουν στα χωράφια, πηγαίνουν στα καφενεία, με σκοπό να κάνουν και κάποιες παρουσιάσεις, στους παραγωγούς να τους εξηγήσουν το προϊόν και με απότερο στόχο την πώληση. Άρα εμεί ω ΤΜΑΚ τι κάνουμε, εξυπηρετούμε. Τον παραγωγό, είμαστε δίπλα στον παραγωγό για να καλύψουμε τι ανάγκε του, τι ανάγκε τη καλλιέργειά του, αλλά τον εξυπηρετούμε εκ μέρου του τοπικού γεωπονικού συνεργάτη μα. Γιατί πάντα πουλάμε μέσα από το κατάστημα. Ποτέ δηλαδή δεν σπάμε αυτή την αλυσίδα. Και είναι ένα, όπω το λέμε έτσι, ε, χαριτολογώτηση, ένα τριγωνικό μοντέλο πωλήσεων. Γιατί η TIMAG δουλεύει και με τη βάση που είναι ο farmer, δουλεύει και με τον distributor, αλλά στο τέλο τη ο farmer πάει και το αγοράζει από το γεωπονικό κατάστημα. Και έτσι έχουμε ένα win-win situation για όλους, γιατί ο παραγωγός παίρνει ένα προϊόν το οποίο θα του αποδώσει πάρα πολύ καλά και τα μέγιστα για την καλλιέργειά του, άρα θα βγει κερδισμένος, γιατί θα βγάλει παραπάνω λεφτά στο τέλος της ημέρας. Το κατάστημα θα είναι happy, γιατί αν έχει αγοράσει δικά μας προϊόντα, τι κάνει, έχει έναν άνθρωπο δικό μας να τον βοηθήσει να του φύγει το στόκ, να τον ξεστοκάρει. Άρα... Και το Ιωπωνικό Κατάστημα σου λέει ότι πουλιέται το προϊόν τη mac Δεν μένει στην αποθήκη μου. Θα εισπράξω και πιο γρήγορα τα λεφτά από τον παραγωγό. Και εμεί ως εταιρεία εννοείται είμαστε χαρούμενοι, γιατί βλέπουμε ότι κινείται. Είναι ο συνεργάτη χαρούμενο, ο farmer ο παραγωγό χαρούμενο. Και εμείς σαν εταιρεία, στον στόχο την πώληση έχουμε, είμαστε χαρούμενοι. Σημαντικό να σου αναφέρω είναι το εξή. T-Mac η στρατηγική μα, επειδή απευθυνόμαστε σε μία νή αγορά. Η στρατηγική μας είναι να έχουμε ένα 5 με 10% της εκάστοτε εγχώριας αγορά. Δεν πάμε στο να πάρουμε τη μερίδα του λέοντος, το 50% μιας αγοράς. Έτσι, θέλουμε premium πελάτες, καλό πελατολόγιο, ένα 5 με 10%. Αυτή ήταν η στρατηγική μας, αυτή συνεχίζει και είναι η στρατηγική μας. Ε, άνθρωποι που είναι και στο commercial και στο marketing το ξέρουν σαν το Red Ocean και Blue Ocean. Εμείς είμαστε στο κομμάτι του Blue Ocean.
0: Έχει τύχει ποτέ να έρθει κάποιος παραγωγός από μόνος του να σας βρει, να ανακαλύψει τα προϊόντα ή μόνο μέσω το κατάστημα?
1: Όχι, έχει τύχει πολλές φορές γιατί οι παραγωγοί μεταξύ τους μιλάνε και πολλές φορές προσπαθούν να αντιγράψουν ένας πρακτικές του αλουνού. Οπότε πολλές φορές είναι και το word of mouth. Ένα, για παράδειγμα, υγειοπόνο πολιτή που θα ξεκινήσει να εργάζεται, στι αρχέ του δίνουμε ένα πελατολόγιο εμεί από ένα σύστημα CRM που έχουμε, που είναι καταγεγραμμένο όλα αυτά τα χρόνια παραγωγή. Ε, Σκοπό όμω είναι να αναπτύξει και αυτό το πελατολόγιο, έτσι, για να μπορέσει να πουλήσει και περισσότερο, να βρει περισσότερου παραγωγού. Πολλοί παραγωγοί μετά του παίρνουν τηλέφωνο, μετά από ένα-δύο χρόνια, βλέποντα τη δουλειά στο και του λένε, Δημητρή, τι έκανε στο χωράφι του τάδε και βλέπω αυτό το αποτέλεσμα, βλέπω τον καρπό. Είναι πιο μεγάλο, ή βλέπω. Ξέρω αυτό το μήλον είναι πιο κόκκινο. Και έτσι πιο κόκκινο το θέλω κι εγώ, γιατί για παράδειγμα εγώ το εξάγω στη Ρουμανία και οι Ρουμάνοι το προτιμούν έτσι. Οι Σαουδαράδε το προτιμούν πράσινο. Γι' αυτό λέω ότι εμεί τι κάνουμε. Έχουμε μια ευρία γκάμα προϊόντων. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 60 κωδικού. Έτσι, όπω είπαμε από διαφορετικέ προϊντικέ κατηγορίε. Και κάνουμε εξειδικευμένη θρέψη, που σημαίνει ότι ανάλογα με την ανάγκη του παραγωγού και το τι θέλει να πετύχει, μπορούμε να το προτείνουμε ένα διαφορετικό σκέβασμα. Ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται η καλλιέργεια.
0: Είναι πολύ εξειδικευμένο όλο αυτό.
1: Ακριβώ. Δεν είναι το... απλά
0: ένα λύπασμα όπως κάποια εταιρεία θα έδινε.
1: Ακριβώ δεν είναι. Επιτρέψε σε κάθε στάδιο καλλιέργεια μπορεί να κάνει και μια διαφορετική εφαρμογή που λέμε είτε με κόκο, είτε με υγρό, λύπασμα με βιοδιαγέρτες και το κάθε συλλεκτικά ε, και τα κτλ. Και το πιο σημαντικό που ξέχασα να αναφέρω είναι ότι αυτό που έχουμε σαν στρατηγική και σαν στόχο είναι όταν. Προσλαμβάνουμε του γεωπόνου πολιτέ που είπαμε νωρίτερα, θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να είναι και εντόπιοι, Θέλουμε την εντοπιότητα. Τι εννοώ. Έχω μία ανοιχτή θέση, για παράδειγμα, τώρα στο μισολόγι. Εγώ ψάχνω άνθρωπο, ο οποίο είναι γεωπόνο και έχει καταγωγή, έχει μεγαλώσει, εδρεύει και δραστηριοποιείται στο μισολόγι. αν δεν δραστηριοποιείται τώρα, θέλει να γυρίσει. Δηλαδή, έχει ένα network. Δεν θα πάρω άνθρωπο, ο οποίο είναι γεωπόνο, στη Λάρισα ή στην Καβάλα και αυτό δεν ενδιαφέρον να πάει στο μισολόγι δεν θα τον πάρω να τον τοποθετήσω εκεί. Και αυτό γιατί, γιατί προτιμούμε την εντοπιότητα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν καλύτερα το δίκτυο, ε, μπορούν να καταλάβουν καλύτερα τις ανάγκες της περιοχής και των παραγωγών και έτσι πολύ καλύτερα να πετύχουν και οι ίδιοι. Δηλαδή είναι και προ δικό τους όφελο στο τέλος τη
0: Άρα, μια και να σε αυτό το κομμάτι, πέρα από το να είναι κάποιο από τον τόπο που θέλετε να προσεγγίσετε. Ποια άλλα χαρακτηριστικά κοιτάζει έναν υποψήφιο στην ΤΜΑΚ.
1: Όταν μιλάμε για το commercial κομμάτι, εντάξει, το νούμερο ένα χαρακτηριστικό λίγο πολύ που κοιτάμε είναι το να είναι κάποιο Έτσι, Γιατί όταν βγαίνει πεδίο, όταν βγαίνει χωράφι, είτε λέγεσαι γεωπόνο πολίτη και δουλεύει με τη βάση με του παραγωγού, είτε λέγεσαι διευθυντή πολίσεων και δουλεύει με τα γεωπονικά καταστήματα, πρέπει να είσαι γεωπόνο, να έχει κάποιε βασικέ γνώσει, εννοείται γίνεται εκπαίδευση και στην εταιρεία. Γιατί όπω τα προϊόντα είναι άρα χρειάζεται και εκπαίδευση, όχι μόνο στην αρχή, συνεχής εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Άρα το, το πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι το τεχνικό υπόβαθρο και εννοείται σε δεύτερο κομμάτι κοιτάμε κάποιο να έχει και το commercial mindset, δηλαδή να έχει εργαστεί στο κομμάτι των πολίσεων, αν γίνεται και στο δικό μας τον κλάδο, στον αγροδιατροφικό, είτε αυτό λέγεται λίπασμα, είτε λέγεται φυτοπροστασία, δηλαδή φάρμακα, είτε λέγεται σπόρος, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έτσι, κάποιο μπορεί να καταλάβει πέρα από το κομμάτι το τεχνικό, μπορεί να καταλάβει και το κομμάτι τη αγορά, τη πώληση των τιμών, πώ αυτέ αλλάζουν ειδικά τώρα τελευταία, τελευταία, τα τελευταία δύο χρόνια λόγω αυξοίωση των τιμών των υλών, λόγω τη ενεργειακή κρίση. Όλα αυτά επηρεάζουν τα πάντα. Έτσι και τι προτεσίλε, την κατασκευή του λιπάσματο, το πώ θα το πουλήσει μια εταιρεία στα τη δικά μα το χοντρικό εμπόριο, πώ θα το μεταπουλήσει ένα ε, έτσι γεωπόνος ένα ένας του καταστήματος στο υλιανεμπόριο.
0: Κάνετε και κάποια εκπαίδευση στους ε, καταστηματάρχες.
1: Βεβαίως, ναι, έχουμε το τμήμα marketing επί που έχουμε. Είναι οι product managers που αυτοί οι άνθρωποι, επίσης γεωπόνοι, τι κάνουνε, έχουν ως στόχο να εκπαιδεύουν αναφορικά με τα προϊόντα μας και τους δικούς μας συναδέλφους, τους διευθύντες πολίτες και τους πολιτές που είναι έξω, και παράλληλα με του διευθυντέ πωλήσεων και με κάποιου πολιτέ πηγαίνουν σε καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και γίνεται εκπαίδευση στοχευμένα για τα γεωπονικά καταστήματα. Γιατί πολλέ φορέ είναι σημαντικό να κατανοήσει και το γεωπονικό κατάστημα τι εξειδικευμένο προϊόν πουλάει. Γιατί στο τέλο τη σήμερα, όπω είπαμε, ναι, δουλεύουμε με τη βάση δημιουργούμε τη ζήτηση σε επίπεδο παραγωγού, αλλά συνεργάτη, πελάτη είναι το γεωπονικό κατάστημα. Αν δεν πιστέψει ο συνεργάτη μα στο προϊόν που πουλάει, δεν μπορούμε να έχουμε έτσι και μια καλή συνεργασία. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διοργανώνουμε ημερίδες σε όλη την Ελλάδα, με γεωποντικά καταστήματα, με συνεταιρισμού. Συνήθω τα καταστήματα φέρνουν και του καλού του, του πελάτε, του Οπότε, να, τώρα για παράδειγμα, σήμερα μου έλεγε ένα συνάδελφο διευθύντη πολίσεων. Την Τρίτη έχουν κανονίσει με ένα κατάστημα πάνω στη Ροδόπη μία συνάντηση και θα μαζευτούν 150 άτομα. Οπότε μιλάμε ότι θα είναι ο Διευθυντής Πολίσεων, ε, η συνάδελφος που είναι γεωπόνος πολιτής στην Ροδόπη και θα ταξιδέψει και μία συνάδελφος από την Αθήνα που είναι η Product Manager για να ενισχύσει και να μιλήσουν συγκεκριμένα για συγκεκριμένες καλλιήρες και συγκεκριμένα προϊόντα σε 150 άτομα. Οπότε, Οπότε βέβαια... βάζει ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Και αυτό γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, έτσι, σίγουρα το πιο Μεγάλο κομμάτι στο δικό μα το υγειοπωνικό είναι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο. Εκεί γίνεται σχεδόν το 50% τη χρονιά στον υγειοπωνικό κλάδο στην Ελλάδα. Οπότε εκείνη οι περισσότερε παρουσιάσει, τα λέγει κανεί, στα καταστήματα και στου παραγωγού. Αλλά μετά εννοείται και καθ' όλη τη διάρκεια τη χρονιά πάντα χτίζουμε, γιατί πολλέ φορέ μιλάμε ότι πρέπει να μεταφέρει την γνώση. Έτσι, και είναι και μια αλλαγή κουλτούρα όλο αυτό.
0: Μιας και αναφερθήκαμε σχετικά με τους μήνες, πότε έχετε παρατηρήσει τη μεγαλύτερη ζήτηση σαν εταιρεία, στα λοιπάσματα.
1: Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο είναι το πικ της δικιάς μας περίοδου επί της ουσίας. Ξεκινάνε από, από Γενάρη, θα το τοποθετούσα, έτσι, άμα το πάμε ημερολογιακά, Ιανουάριο μέχρι Μάιο, από Μάιο αρχίζει λίγο να φθίνει η καμπύλη και αρχίζει λίγο και ξανανεβαίνει από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, επειδή είναι για τα σιτηρά η περίοδος, όπου μετά Νοέμβριο με Δεκέμβριο έχουμε πολλές προαγορές. Οπότε εκεί πάλι στα, σταδιακά ανεβαίνει και μετά συνεχίζει έτσι για να κάνει τον κύκλο και το πικ φτάνει Φεβρουάριο. Μάρτιο και λίγο Απρίλη μέχρι Στηνάνηση. το Πάσχα. Ναι.
0: Θα μπορούσες να μας δώσεις μια εικόνα ως προ τη δομή του HR τη εταιρείας στην Ελλάδα.
1: Ναι βεβαίω, να σου πω ε, όταν πρώτα το 2019 στην εταιρεία ήμουνα μόνος μου επί ουσίας, έφτιαξα όλο το τμήμα from scratch έτσι από διαδικασίες, από να κάνουμε digitalization, έγγραφα να τα ανεβάζουμε στο cloud από το πιο απλό που μπορείς να σκεφτείς έτσι συστήματα αδειών μέχρι το πιο πολύπλοκο που μπορεί να κάνει ένα HR, ε, αλλαγή κουλτούρας, performance appraisals, comp and τα κτλ, κτλ. Τώρα, αυτή τη στιγμή έχω ακόμα έναν συνάδελφο ε, ως HR Assistant ε, μαζί μου και επίσης είναι και ακόμα δύο άτομα, ένα άτομο στην Ελλάδα, ένα άτομο που είναι στην ζώνη της νοτιοανατολικής Ευρώπης που βοηθάνε με κάποια άλλα κομμάτια, δεν είναι dedicated δηλαδή 100% στο HR, ωστόσο ε, αναφέρονται σε μένα σαν dotted line και βοηθάνε με κάποια project που τρέχουμε και με κάποια άλλα κομμάτια που χρειαζόμαστε βοήθεια και υποστηρίξη.
0: Όταν ξεκίνησε στην Ελλάδα είχες κάποια κατεύθυνση από τα κεντρικά ή το ξεκίνησες τελείω μόνο σε όλα αυτά.
1: Η κατεύθυνση από τα κεντρικά ήταν πόσε πολιτέ χρειάζεται να πάρουμε και πόσε διευθυντέ πωλήσεων για να υποστηρίξουμε το κομμέρι. that's it.
0: Okay. Τίποτα Τα υπόλοιπα, like. μόνο.
1: <laughs> τα υπόλοιπα, Ωραίο. με βοήθησε η τεχνογνωσία που είχα από το Ηνωμένο Βασίλειο στο πώ μπορώ να συστήσω και να δομήσω ένα τμήμα και τι πρέπει να γίνει για να δουλέψει καλά το τμήμα, ούτω ώστε το τμήμα μετά να υποστηρίζει την εταιρεία και στο τέλο τη ημέρα να υποστηρίξει τον στόχο, τον στρατηγικό τη εταιρεία. Πόσο αγχωτικό ήταν αυτό. Καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Challenging, πρόκληση. Δηλαδή, ένα από του λόγου που δέχτηκα για να γυρίσω από το Εδιμβούργο που ζούσα σχεδόν μια πενταετία στην Ελλάδα ήταν το γεγονό ότι είναι μια πρόκληση για μένα να αναλάβω κάτι μεγαλύτερο, αναλαμβάνοντα όλη την Ελλάδα, χτίζοντα ένα τμήμα από την αρχή, κάνοντα βρεφικά βήματα, πολλέ φορέ. Δηλαδή, πρέπει να μάθει να περπατά, πρέπει να μάθει να μπουσουλάς. Οπότε, ξεκινήσαμε κάπω έτσι. Και να σου πω την αλήθεια, δεν φοβήθηκα κάποια στιγμή, καμία στιγμή. Γιατί Έχοντα περάσει από πολλού και διαφορετικού ρόλου στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Εδιμβούργο, ήξερα σε κάθε κομμάτι τι έπρεπε να κάνω, πώ έπρεπε να το στήσω, γιατί τα είχα δει όλα από την βάση. Ήταν πράγματα τα οποία τα έκανα και εγώ στου παλιότερου ρόλους μου. Τα είχα δουλέψει. Οπότε ήξερα πώ πρέπει να στηθεί για να αποδώσει στο μέλλον.
0: Άρα, να αναφερθούμε λίγο στο background, το πώ ξεκίνησε, πώ έφτασε εδώ.
1: Ε, πώς έφτασες εδώ. Καταρχάς δεν ξέρω να σου έχω πει, είμαι ψυχολόγος. Κάτι το πτυχίο ψυχολογίας είναι... από το πάντιο στην... στην Αθήνα. Έκανα τις σπουδές μου. Και μετά εργάστηκα λίγο σαν, σαν ψυχολόγος. κάποιο
0: και το πρόφιλ του ψυχολόγου.
1: Έχω λες, ε. ναι. ναι, ναι, ναι. Μου, μου το έχουν πει αρκετή η αλήθεια είναι. Ε, δούλεψα σε δομές μεταναστών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη. Σε αμυγδαλέζα, σε διάφορα αστυνομικά τμήματα, σε φυλακέ. Ήμασταν μια ομάδα με κοινωνικού λειτουργού και μεταφραστέ, βέβαια, γιατί οι γλώσσε ήταν παντζάμπι, ουρντού, γλώσσε δηλαδή από Πακιστάν, από Αφγανιστάν και το κ.ο.κ. Ε, αυτό ήταν έτσι μια εξάμεινη πάρα πολύ ωραία εμπειρία, να σου πω την αλήθεια. Δύσκολη, ψυχοφθόρα, αλλά ωραία εμπειρία που ξέρεις, δεν μετανιώνει, θεωρώ κάποιο όταν το κάνει. Μαθαίνει πολλά. Ε, και μετά έφυγα στο εξωτερικό ε, για να κάνω τις σπουδέ στο μεταπτυχιακό επίπεδο πάνω στο, στο HR. Είχα αποφασίσει ότι ήθελα να ασχοληθώ με το business. Πίστευα ότι λόγω του background της ψυχολογίας μπορώ να υποστηρίξω καλύτερο το HR. Έναν χρόνο σπουδέ στο Δημιουργό και μετά δουλειά εκεί σε διάφορες πολυεθνικές εταιρείε και σε διάφορες θέσεις. Από learning development, talent management, reward, διάφορα προτζεκτάκια, data analyst, μέχρι που επέστρεψα εδώ ως manager στην Ελλάδα για την ΤΥΜΑΚ και από τον Ιούλιο ως Regional Manager υπεύθυνο επί ουσίας, για το κόμμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
0: Είδατε ίσως ένα Transformation Manager, τι ήταν ακριβώς αυτή η θέση, πες μας λίγα λόγια παραπάνω.
1: Ναι, επί τη ουσία ήταν μια θέση, ήταν η τελευταία θέση που είχα στο στη Σκωτία πριν, πριν επιστρέψω. Ήταν μια θέση που μου άρεσε πάρα πολύ γιατί... Ξέρεις, είδα πολλά διαφορετικά πράγματα όσον αφορά και τον data analysis και πώς μπορεί να ξεκινάς να τρέχεις ένα project. Επί της ουσίας, σκοπός καθημερινός ήταν να κάνω διάφορες αναλύσεις για να μπορώ να υποστηρίζω τα hedge άλλων τμήματων, κυρίως του commercial, γιατί είχαμε μεγάλο attrition rate στους πολιτές, σε όλο το UK. Οπότε έπρεπε να κάνουμε διάφορες αναλύσεις, να κάτσουμε, να καταλάβουμε τους λόγους πίσω από, το, από την αποχώρησή του, για ποιο λόγο φεύγουν, Δεν είναι ικανοποιημένοι με το ωράριο, με τι απολαυέ, με τα commission, με τι δεν είναι ευχαριστημένοι, είναι δύσκολο το αντικείμενο. Η συγκεκριμένη εταιρεία ήταν μια publishing εταιρεία, οπότε είχε να κάνει πάρα πολύ με εφημερίδε. Είχαμε δικά μα printing sites σε όλο το UK. Αλλά η εφημερίδα, όπω χρειάζεται τα τελευταία χρόνια πεθαίνει, γιατί όλα γίνονται digital. Οπότε πέτυχα και την εταιρεία σε ένα επίπεδο αλλαγή. Έτσι προς το digital κομμάτι, ωστόσο το κομμάτι των εφημερίδων και των διαφημίσεων που είχαν μέσα από εκεί ήταν ένα πολύ κερδοφόρο κομμάτι. Αλλά πολύ δύσκολο για τους περισσότερους νέους που ξεκινάνε σε αυτό στις πωλήσεις. Άρα καθημερινά ασχολιόμουν με data analysis ως προς αυτό, report προς το management, όχι μόνο για το attrition rate και για τα commission και το κάθεξή. Τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε σαν motivation για τους πολιτές, πώς μπορούμε να αλλάξουμε ε, τα scales στα commission, αυτά πάντα σε συνεργασία με τον reward manager, στον οποίο αναφερόμονα. Και το άλλο το μεγαλύτερο κομμάτι, το οποίο ήταν έτσι, mind-blowing για κάποιον που έχει σπουδάσει ψυχολογία και με μεταπτυχιακό στο HR, ε, είχε να κάνει με το Implementation του Power BI, της Microsoft, όπου επί της ουσίας το είχα σαν project να φέρω στην εταιρεία το Data Visualization. Αλλά πώς θα γινόταν αυτό. Έπρεπε να συνεργαστώ με το τμήμα IT, εγώ το διμβούργο το IT τμήμα based στο Leeds, στην Αγγλία, για να τραβάμε στοιχεία από το cube, όπως το ονομάζουν, χωρίς να ξέρω τι σημαίνει αυτό να σου πω την αλήθεια. <laughs> και μετά είχα έναν συνάδελφο στο HR, ο οποίος ήταν developer, δεν είχε να κάνει με το HR, αλλά ενσωματωνόταν στη δικιά μας την ομάδα. Και αυτός με βοηθούσε και κάναμε μαζί γλώσσα προγραμματισμού, κυρίως βέβαια ο συνάδελφο μου έκανε την SQL. Μάθανα κι εγώ λίγο και έπρεπε να φιντάρουμε τα data από το cube του IT, ε, σε SQL, αυτά τα data φιντάρουν σε CSV files στο Power BI από πίσω, να δημιουργήσουμε όλα τα graph και τα chart, να δώσουμε access στα head των τμήματων, αφού ακούγαμε τις ανάγκες τους, τι θέλανε να βλέπουνε, πώς θέλανε να τα βλέπουνε, ωραία. Και αυτά τα data να φιντάρουν κάθε μέρα στις 6 το πρωί και στις 6 το απόγευμα και το μόνο που θα είχε να κάνει ο commercial director για παράδειγμα ήταν να πάει στα αγαπημένα του, να ανοίξει, να δει τα τελευταία chart που βρισκόμαστε σήμερα από πωλήσει, από attrition, από άδειε, από sickness leave άμα ήταν για printing sites για παράδειγμα, κάποιοι εργάτε δεν μπορούσαν να πάνε ε, στα τυπογραφεία και αυτό ήταν έτσι ένα κομμάτι πάρα πολύ ε, διαφορετικό ως προς τον κλάδο μας. Γιατί είχε να κάνει και με data-anάλυσεις, είχε να κάνει μερό data, είχε να κάνει με γλώσσα προγραμματισμού. Έμαθα καλά πολύ basic πράγματα για την SQL, αλλά από ένα σημείο και μετά, ξέρεις τα γκουγκλάρεις, παίζει πολύ YouTube, αυτό,
0: αυτό να καταλάβει καλύτερα.
1: Ε, το Power BI είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο. Και σκέψαμε ότι το είχαμε ξεκινήσει αυτό σε εκείνη την εταιρεία το 2018. Έτσι, και Προ τα εκεί πάει και ο κόσμος. Έτσι, Δηλαδή, οι αποφάσει, το decision making, θα αρχίσει, έχει αρχίσει ήδη, στην Ελλάδα έρχεται τώρα, να γίνεται data driven. Έτσι, δηλαδή, να βλέπει data και να λαμβάνει τι αποφάσει.
0: Αν έπρεπε να δώσει μία και μόνο συμβουλή σε κάποιον που αναζητά τώρα μια θέση εργασία, ποια θα ήταν αυτή.
1: Κοιτάξτε, άμα είναι για μια εταιρεία σαν την δικιά μα, επειδή έχει να κάνει με το εμπορικό κομμάτι, αυτό που θα έλεγα σε κάποιον να δει είναι. Να δουλέψει κάπου που θα δει τεχνικό κομμάτι, όχι απαραίτητα μόνο για το λείπασμα, για τα φάρμακα, για τον σπόρο, να μάθει λίγο τεχνικά, να μάθει λίγο καλλιέργειες, να μάθει λίγο λιπάνε, φυτοπροστασία. Και αν μπορεί να δει και κάτι από το εμπορικό, σε πωλήσει ακόμα καλύτερα. Δηλαδή να πα να δουλέψει σε ένα γερμανικό κατάστημα, εκεί μέσα μπορεί να κάνει και πώληση γιατί κάνει customer service. Ε, μπορεί να κάνει και back office γιατί θα κάνει και τιμολογήσει, θα βλέπει τιμέ, θα ξέρει πόσο το αγοράζει, πόσο το πουλά. Άρα, αναπτύσσει λίγο το εμπορικό κομμάτι. Τεχνικά, άμα είσαι από το γεωπονικό κατάστημα, μπορεί να βγαίνει και έξω να βλέπει κάποιου παραγωγού. Άρα, εξελίσσε λίγο τεχνικά εκεί. Άρα, ξέρει, είναι μια δουλειά που κάποιο μπορεί να το θεωρήσει ότι δεν είναι το dream job. Όλοι όμω από κάπου ξεκινάμε. Και αυτό θα σου δώσει και τα εφόδια και περισσότερε δυνατότητε να αναπτυχθεί και σε διαφορετικέ εταιρείε και σε διαφορετικέ θέσει. Αυτό είναι το δικό μα τον κλάδο. Αν το κάνω πιο γενικό, λίγο αυτό θα έλεγα ότι. Ένα άνθρωπο, καλό ή κακό, από κάπου πρέπει να ξεκινήσει. Ό,τι και αν είναι αυτό που κάποιο θα θέλει να ξεκινήσει, μπορεί να μην βρει αυτό που θέλει ή να μην βρει αυτό από το οποίο φαντάζεται ότι θα ξεκινήσει. Αν ξεκινήσει όμω, σημασία έχει να κάνει κάτι, να το σε αυτό που κάνει, να το κάνει καλά και από εκεί να βρει είτε ευκαιρία να εξελιχθεί ή όχι μόνο μέσα, κάθετα στον οργανισμό ή οριζόντια, να βρει και σε άλλον οργανισμό. Εκεί τι πρέπει να σκεφτείς, ποια είναι τα transferable skills τα οποία θα πάρω από αυτή την θέση και θα τα μεταφέρω σε μία νέα θέση και αυτά θα αξιοποιήσω στην συνέντευξη να πω ότι έκανα αυτό και αυτό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορώ να σου δώσω. Όταν κάνω συνεντεύξεις που θέλω να βρω ανθρώπους που θα είναι στο χωράφι, υγειοπώνοι, πολιτές, πολλές φορές κάποια παιδιά έχουν δουλέψει service, σε καφετέριες, σε μπαρ, δεν το γράφουν στο βιογραφικό. Στην συνέντευξη λοιπόν, όταν του ρωτάω και τους λέω: Έχει δουλέψει μόνο στο γεγονόικό κατάστημα, έχει κάνει μόνο την πρακτική στο γεγονό πανεπιστήμιο, δεν έχει δουλέψει πουθενά Ε, μου λένε: Ξέρει κάτι, έχω κάνει σεζόν, ξέρω εγώ, στην Μύκονο, στη Νίο ή έχω δουλέψει στην καφετέρια του χωριού μου, ξέρω εγώ, τρία χρόνια, έτσι και έτσι. Αλλά μου λέει: Δεν θέλω να το βάζω στο βιογραφικό, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι παρεμφερέ με το αντικείμενο. Η απάντηση η συμβουλή που δίνω σε όλα αυτά τα άτομα είναι η εξή ότι. Ναι, οκ, okay, δεν έχει να κάνει με το γεωπονικό, αλλά πρέπει να σκέφτεσαι ποιες είναι οι κανόνες που ανέπτυξες και που μπορείς να μου μεταφέρεις εμένα για να μου πεις ότι «Ξέρεις κάτι, Δημήτρη, εγώ καθημερινά συνδιαλεγόμουν με έχει αριθμό ανθρώπων. Άλλοι πιο δύσκολη άλλοι πιο εύκολοι. Έχω αναπτύξει πάρα πολύ καλά την επικοινωνία μου, τα communication skills. Έχω αναπτύξει πάρα πολύ καλά... Τα skills, την ικανότητα του να διαχειρίζω με κάποιε δύσκολε καταστάσει, έναν δύσκολο πελάτη, έναν απαιτητικό πελάτη. Μοιάζει μια που συνέβη πάνω σε πελάτη, πώ το διαχειρίστηκε για να τον κρατήσω ευχαριστημένο, για να μου ξανάρθει ο πελάτη. Όλα αυτά είναι κομμάτια επικοινωνία, είναι διαπροσωπικά, θέλει έμπαθη, EQ, τα οποία του εξηγώ ότι μπορεί να μου τα πει και να μου τα πουλήσει επί τη ουσία και εμένα. Γιατί η θέση για την οποία σε κοιτάω, ποια είναι, θα μιλάς με παραγωγού. Είτε στο χωράφι, είτε στο καφενείο, θα από πηγαίνεις πηγαίνει σε καταστήματα. Χρειάζεται η επικοινωνία. Χρειάζεται να είσαι εξωστρεφή και ανοιχτό. Χρειάζεται να μιλά πάρα πολύ καλά. Χρειάζεται να, να έχει τα persuasion skills. Για να πείσει τον άλλον να κάνει κάτι. Να είσαι δεκτικό, να είσαι με το χαμόγελο. Εγώ αυτό θα συμβούλευα κάποιον. Ξεκινά από κάπου και βρεις τι ικανότητε που μπορεί να μεταφέρει στην θέση που θε μετά να μετακινηθεί.
0: Ποια πιστεύεις ότι θα είναι τα HR trends για το 2023, έχουμε δει κάποια, κάποιες αλλαγές και στην Ελλάδα αλλά και σε πιο global κομμάτι, σχετικά π.χ. με την 24η εργασία. Ποια είναι η γνώμη σου και γενικά τα trends.
1: Κοίτα θα σου πω, όντως η 24 εργασία είναι κάτι που ακούγεται αρκετά έτσι, στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια Στην Ελλάδα, νομίζω μόνο μια εταιρεία πρέπει να το έχει εφαρμόσει, αν δεν κάνω λάθο. Τουλάχιστον αυτό είχα διαβάσει το καλοκαίρι. Και κάποιε άλλε εταιρείε που το εφάρμοζαν πιλωτικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, έτσι, για ένα και δύο μήνε. Βέβαια, έτσι, για να είμαστε ειλικρινεί, υπήρχαν και κάποιε εταιρείε που το εφάρμοζαν πριν αρχίσει να γίνεται και trend. Στην Ελλάδα, μιλάω πάντα. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό γιατί σημαίνει ότι έχουν και ένα mindset από το εξωτερικό και θέλουν να φέρουν κάτι διαφορετικό. Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω πως θα είναι, ωστόσο πρέπει να το δοκιμάσεις για να δεις αν θα πετύχει και σε ποιον αρέσει και σε ποιον δεν αρέσει. Θεωρώ ωστόσο ότι θα ήταν καλό σταδιακά κάποιες εταιρείες να αρχίσουν πιλωτικά όπως κάνανε κάποιοι το καλοκύριο να το εφαρμόζουνε. Κάποιοι εργαζόμενοι ενδεχομένω να θέλουνε, να κάνουνε τετραήμερα εργασία, κάποιοι μπορεί να μην θέλουνε. Σε κάποιους κλάδους μπορεί να ταιριάζει πιο πολύ. Σε κάποιους κλάδους μπορεί να μην ταιριάζει. Στον δικό μας τον κλάδο, για παράδειγμα, τον υγειοπονικό, καλός ή κακός, επειδή είμαστε έτσι ένας περίεργος, ας πούμε, κλάδος, δεν μπορείς να πεις σε κάποιον ότι θα δουλέψει τέσσερις μέρες, δεν μπορείς να το κάνει εύκολα, γιατί ο παραγωγός έτσι πηγαίνει στην καλλιέργεια του όταν δεν βρέχει, άρα ανάλογα με τις καιρικέ συνθήκες. Το καλοκαίρι μπορεί να είναι στο χωράφι του μέχρι τι σήνια το βράδυ. Αντίστοιχο όμως ξυπνάει στις 6 το πρωί και στις 12 το πρωί μεσημεριανό και στις 2 κοιμάται. Δουλεύεις κύριακά. Ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος από έναν κόσμο, α πούμε, και έναν κλάδο τεχνολογικό ή με σέρβισης και ούτω καθεξής. Άρα, κάποιες εταιρείε είναι πιο εύκολο να το εφαρμόσουν, κάποιες όχι. Ενδεχομένω το καλύτερο θα ήταν όπω α πούμε και με το hybrid μοντέλο, δουλεύουμε από το γραφείο ή από το σπίτι, να μπορούσαν κάποιε εταιρείε να πούνε: Ξέρει, κάτι μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε κάποιου. Απλά εκεί γύρει άλλα ζητήματα και ερωτήματα σχετικά με το discrimination που μπορεί να έχουν κάποιε ομάδε έναντι κάποιων άλλων. Άρα, εσύ μπορεί να δουλέψει τέσσερι μέρε τάλια, ενώ εγώ, επειδή βγαίνω για παράδειγμα, δεν μπορώ να δουλέψω τέσσερι μέρε. Είμαστε στην ίδια εταιρεία. Άρα εκεί πάλι
0: Πάλι, θέλει
1: ακριβώς μία μία ισορροπία. Τώρα, άλλα trends που θεωρώ ότι θα έρθουν μέσα στο 23 και είναι και απόρρια της post-Covid εποχής έχει να κάνει με το hybrid μοντέλο εργασίας. Ε, και την εντό αιγών διαμάχη που υπάρχει πολλές φορές μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων θέλουμε να επιστρέψετε στο γραφείο, όχι εμείς σαν εργαζομένοι δεν θέλουμε να επιστρέψουμε στο γραφείο θέλουμε να δουλεύουμε remotely ή να δουλεύουμε τρει μέρες από το σπίτι, δύο μέρες από το γραφείο Έχει ζει μεγάλη κολοσσύ έτσι, σε όλο τον κόσμο, στέλνουνε μέμο στους εργαζομένους τους πρέπει να επιστρέψετε στο γραφείο ή θα του το κάνουν face return, δηλαδή σταδιακά Γι' αυτό εγώ σου είπα και νωρίτερα ότι θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό benefit που εμεί δίνουμε στου εργαζομένου μα ότι δούλεψε από όπου θέλει. Μίλαμε τον προϊστάμενος, να βγει δουλειά, ωραία, και μπορεί να εργάζεσαι από πού θέλει. Το ζήσαμε στο πρώτο lockdown. Δεν κάνει διαφορά. Την ίδια δουλειά θα κάνει και τώρα. Έχει τον εξοπλισμό που σου χρειάζεται για να φέρει πέρα το αποτέλεσμα που πρέπει να παραδώσει. Αν δεν τον έχει τον εξοπλισμό, ζήτησε μα το κάτι παραπάνω. Θε μια παραπάνω φωνή για παράδειγμα. Έλε, κάτι άλλο, έχει λάπτοπ, έχει κινητό, μπορεί να εργαστή από παντού. Και αν έχει και μια συνδέση σύντερα σταθερή, ειδικά όταν έχει Skype, Zoom, Teams Call και όλε αυτέ τι πλατφόρνε. Οκ. Οπότε θεωρώ ότι το hybrid μοντέλο είναι πάρα πολύ σημαντικό να σταθεροποιηθεί μέσα στο 23. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν διαμάχε. Και πιστεύω ότι η μπύλ θα κλείσει κάπου τρει μέρε γραφείο, δύο μέρε σπίτι. Για τις περισσότερες εταιρείες πιστεύω ότι θα είναι κάπως έτσι και γενικότερα θεωρώ ότι όλες οι εταιρείες έχουν αρχίσει να έχουν μία πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση αυτή την employee-centric approach που λέμε, πιο πολύ προς τον εργαζόμενο, προς το well-being, είδαμε ότι πολλές εταιρείες εφάρμοσαν τα employee assistant programs ε, κατά τη διάρκεια των lockdown και αργότερα. Για παράδειγμα το EAP ήταν κάτι που εγώ το είχα δει στο UK. Στην Ελλάδα καλώ ή κακό πριν τον κορονοϊό δεν υπήρχε σαν έννοια. Δηλαδή πιστεύω ότι αν ρωτήσεις του συναδέλφου που εργάζονταν σε αυτές τις εταιρείες, το ξέρα είναι πολύ λίγες εταιρείες, μεγάλες, πολυεθνικές, που μπορεί να είχαν πάρα μα πάρα πολλούς εργαζομένους στην Ελλάδα. Ε, σε κάποιες εταιρείε έχει πετύχει βέβαια, σε κάποιες εταιρείε δεν έχει πετύχει τόσο και είναι και λίγο θέμα κουλτούρας, να ξέρεις ότι θα πάρω ένα τηλέφωνο να μιλήσω με έναν ψυχολόγο και θα με βοηθήσει σε κάποια θέματα που έχω. Ε, το well-being λοιπόν θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο μέσα στο 2023 και ένας συνδυασμός από όσα έχουμε πει για το hybrid remote work, well-being, employee-centric approach, όλα αυτά που στοχεύουν, στοχεύουν στο life-work balance. Έτσι, όχι στο work-life balance, γιατί η προτεραιότητα έχει η ζωή, η υγεία, για να μπορείς μετά να συνεχίσεις να εργάζεσαι και να φέρεις και τα αποτελέσματα που θέλεις και για την εταιρεία σου αλλά και για σένα σαν επαγγελματία και το τι θες να πετύχεις. Άρα μιλάμε για ένα life-work balance. Ελπίζω να επιτευχθεί για τους περισσότερους και στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Συμβαίνουν αρκετές αλλαγέ, παγκοσμίω και με τον πόλεμο και με την ενεργειακή κρίση. Είναι και ο κορονοϊός. Είναι έτσι αυτό που διάβαζα προχθές ένα άρθρο, ο καινούριος όρος, το «perma crisis». μία μια... αυτό
0: βιώνουμε. <laughs> αυτό βιώνουμε.
1: Τι σου λέει, είναι μια γενιά που είναι σαν ένα «permanent crisis». Και την έχουν ονομάσει η γενιά του «perma crisis». Γιατί είναι η γενιά που έχει βγει στην αγορά από το 2008, έτσι, που ξεκίνησε η πρώτη χρηματοοικονομική κρίση από την Αμερική. Συνέχισε, συνέχισε στην Ελλάδα, μνημόνια... Μετά πρώτε σύλλες πέρυσι, κορονοϊός, πρόβλημα με τα logistics, φέτος, πόλεμος, ενεργειακή κρίση. Δηλαδή είναι ένα σερί που δεν σταματάει. Άρα τι σου λέει είναι αυτό το πράγμα που θα βιώνεις σαν γενιά. Και γι' αυτό νόμασα, ε, ένα, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο, η γενιά της perma crisis. Γιατί θα είσαι μονίμος σε αλλαγέ, σε μια βεβαιότητα. Δεν θα ξέρεις, δεν, δεν θα υπάρχει έτσι ένα linear process, μια γραμμή. Ευθεία που θα πηγαίνει προ τα πάνω, θα έχει και τα κάτω και τα πάνω.
0: Νομίζω ότι ήρθε έρθει κάποια στιγμή που θα πηγαίνουν όλα καλά, θα αγχωθούμε.
1: <laughs> Μπορεί, <laughs> γιατί θα έχει μάθει αλλιώ.
0: <laughs> ναι, τώρα είμαστε alert. Βέβαια. Λες, βέβαια. Τι, άλλο. <laughs>
1: τι, άλλο, <laughs> τι άλλο. Τι άλλο <laughs> περιμένουμε.
0: Ποιε είναι οι μελλοντικέ ανάγκε τηλεόραση τη συγκεκριμένη εταιρεία, Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε κάποιε από τι θέσει που είναι στα σκαριά να ανοίξουν για το 2023. <laughs> 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 το
1: 2023. Θα σου πω, αν με ρωτούσε. Πριν από περίπου πέντε μήνε που είχα πέντε 5-6 ανοιχτέ θέσει, ή αν με ρωτούσε μέχρι και πριν περίπου επίση 2-3 εβδομάδε που είχα πέντε 5-6 ανοιχτέ θα σου έλεγα ότι ε, οι ανάγκε στελέχωση είναι αρκετέ σε διαφορετικά κομμάτια. Δηλαδή, τι να σου πω, το καλοκαίρι κοιτούσαμε και για marketing, για product manager, για head to marketing, ε, για ανθρώπου στι πωλήσει. Ε, από τον Σεπτέμβρη και μετά, κοιτάμε για ανθρώπου πολίσει, για διευθυντή πολίσεων στην περιοχή τη Θεσσαλία και τη Φτιώτηδα. Ε, για την Αλβανία, τώρα την Τιμακαγκρο Αλμπένια, που είναι το νέο project που τρέχουμε, ε, επίση κοιτάμε. Ε, και έγινε και αυτή η πρόσληψη. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι ξεκίνησαν τον Σεπτέμβρη, και όλοι οι υπόλοιποι ξεκινάνε τώρα αυτή την Δευτέρα. Και μετά, άλλοι 6-7 συνάδελφοι θα ξεκινήσουν την παραπάνω Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου. Πού θέλω να καταλήξω. Αυτή τη στιγμή η ανάγκε τηλεόραση είναι στο 0 μετά από πάρα πολύ καιρό. Βέβαια, επειδή το ίδιο είπα τον Σεπτέμβριο, όταν είχα κλείσει αυτέ τι 5-6 θέσει και πάλι ήμασταν στο 0, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, γιατί θεωρώ ότι κάτι μπορεί και να προκύψει από τον Ιανουάριο και μετά.
0: Επομένω, όποιοι ενδιαφέρεστε να βρείτε θέσει εργασία στην Δημακ που έχει τόσο καλέ απολαυέ και αποδοχέ, μπορείτε να στείλετε το email πού ακριβώ.
1: Έχουμε συγκεκριμένο email για το HR, έτσι, το οποίο μπορεί κάποιο να το βρει μέσα από το site μα. Μέσα στο site μας ανεβάζουμε και τι αγγελίε που τρέχουμε. Και έτσι κι αλλιώ υπάρχει το email που κάποιο μπορεί να στείλει το βιογραφικό του. Και η αλήθεια που μπορώ να σου πω έχει τύχει πολλέ φορέ να προσλάβουμε ανθρώπου. Επειδή ναι, μένουν έστειλε το βιογραφικό του, εμεί σκεφτόμασταν να την ανοίξουμε τη θέση. Και επειδή μάτσαρετ είχε να ματσάρει το βιογραφικό, δεν ανοίξαμε ποτέ την θέση. Δηλαδή, έχει τύχει να με ρωτήσει κάποιος, πότε δημιουργήθηκε αυτή τη θέση, δεν την είδα να διαφημίζετε. Έτυχε να έχω το database με τα βιογραφικά, να ανατρέξω, να μιλήσω με τον υποψήφιο, με την υποψήφια και να κουμπώσουμε καλά. Οπότε, πιστέψτε με, μια πολύ καλή συμβουλή είναι ότι σε κάποια εταιρεία που σε ενδιαφέρει, και α μην υπάρχει αυτή τη στιγμή η θέση ανοιχτή, στείλε το βιογραφικό σου, γιατί... Το κρατάμε στο database και το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να τρέχουμε και στο database να δούμε ποιο άνθρωπο βάσει του skill set που έχει μα ταιριάζει για την θέση. Έλα να κάνουμε μια κουβέντα. Αν ψάχνεις εσύ, ψάχνω κι εγώ. Μπορεί να ταιριάξουμε και να συνεργαστούμε παρέα.
0: Και αντίστοιχα, γνώμη μου πάντα, έτσι δεν ξέρω αν το τηρείτε στη συγκεκριμένη εταιρεία. Μπορείτε να ψάξετε στην εταιρεία που σα ενδιαφέρει, τα άτομα που είναι στο HR, να τα κάνετε ένα κλικ στο LinkedIn και να μιλήσετε απευθεία μαζί του, mm-hmm. που είναι πολύ πιο άμεσο. Και μπορεί να σα δώσουν κατευθείαν feedback για τη θέση που ψάχνετε, οπότε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε και με τον Δημήτρη. Εδώς, εγώ το ok. Δεν ξέρω αν ε, είναι το ok. Νοείται.
1: Εγώ είμαι ανοιχτό σε επικοινωνία, ανά πάσα ώρα και στιγμή, για οποιαδήποτε θέση, γενικότερα και για τον κλάδο και γενικά για συμβουλές.
0: Ως εργαζόμενο στο εξωτερικό, για ένα μεγάλο διάστημα, ποιε διαφορές παρατηρήσε συγκριτικά με τον τρόπο λειτουργία του HR της Ελλάδος και του Εξωτερικού.
1: Ωραία ερώτηση. Το θέμα είναι ότι στο εξωτερικό που ήμουν 5 χρόνια εργάστηκα σε τρεις διαφορετικές εταιρείε και σε διαφορετικά κομμάτια του HR. Στην Ελλάδα όταν ήρθα, επειδή ουσιαστήσα εγώ έστησα όλο το τμήμα του HR και δεν έχει δείχει να εργαστώ και σε κάποια άλλη εταιρεία για να μπορώ να κάνω μια σύγκριση. Ωστόσο, γενικότερα, επειδή μιλάω και με συναδέλφους από τον κλάδο, κατανοώ ότι σε κάποια κομμάτια είμαστε πίσω σε σχέση τουλάχιστον με το UK που έχω προσωπική εργασιακή εμπειρία. Είμαστε πίσω, για παράδειγμα, diversity, equity and inclusion. Ωραία. Είναι κάτι που εμείς, σε μια εταιρεία που ήμουν στο UK, το συζητάγαμε το 2017 και συνεργαζόμασταν και με την Αμερική, γιατί εκεί ήταν τα κεντρικά της εταιρείας. Ποια είναι τα best practices που ακολουθούν στην Αμερική σχετικά με αυτό, το οποίο βέβαια ξεκινάει από επίπεδο recruiting, από την στελέχωση. Τι θέλω να δω για... Inclusion, equity και diversity. Και τώρα είναι ένα νέο trend αυτό στην Ελλάδα. Δες ξεχάσαμε να το αναφέρουμε και νωρίτερα. Είναι ένα νέο trend που έχει ξεκινήσει από φέτος. Θα συνεχίσει να εξελίσσεται του χρόνο. Αλλά καταλαβαίνεις ότι όταν εμείς χτίζαμε στρατηγική για αυτό και τις προσλήψεις τις κάναμε βάση αυτού το 17 στο UK και στην Ελλάδα αρχίζει να συζητιέται το 22 μέχρι αυτό να γίνει Νοτροπία, κουλτούρα, να καταλήξει σε συμπεριφορά. Άρα σε πρακτικό κομμάτι και υπόβαθρο να μην είσαι biased, τι πρέπει να κοιτάς, ποιους κάνεις include, όταν θες να κάνεις κάποιον include, ποιους κάνεις exclude, άρα και εκεί παίρνεις discrimination. Όλο αυτό θα πάρει χρόνο, χρόνια. Οπότε καταλαβαίνεις μόνο και μόνο από αυτό το παράδειγμα ότι έχει διαφορέ ο κλάδο του HR στην Ελλάδα με το εξωτερικό. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι η αγορά άνοιξε μετά την κορονοϊό εποχή, όπως έχεις δει και συλλογού του επαγγελματό, σε πολλές θέσεις, σε πολλά κομμάτια και τμήματα και ένα από αυτά είναι και το HR. Γιατί συνειδητοποίησαν οι περισσότερες εταιρίες ότι πρέπει να στελεχώσουν την εταιρεία τους με κάποιον υπεύθυνο για το ανθρώπινο δυναμικό. Έναν άνθρωπο που θα είναι δίπλα στου ανθρώπους. Ωραία, και γι' αυτό βλέπεις ότι υπάρχει μια πληθώρα εργασιών πλέον στο HR, σε entry level, mid level, σε senior level, πάρα πολύ στον τουρισμό, υπάρχουν πάρα πολλέ θέσει. Επίσης, είναι ένα ακόμα σημάδι όπου καταλαβαίνεις πόσο πιο πίσω είναι ο HR κλάδος στην Ελλάδα. Ευτυχώς, το καλό που κάνει ο κορονοϊός μέσα σε κάποια κακά, είναι ότι έφερε κάποια πράγματα πιο μπροστά. Είτε αυτό λέγεται κλάδο HR, είτε λέγεται αυτοπαντοποιημένε διαδικασίε, digitalization, hybrid και remote work, είναι πολλά τα θετικά, είναι πολλά τα αρνητικά. Okay. Σημασία έχει πάντα να υπάρχει μια ισορροπία.
0: Και τώρα να αναφερθούμε λίγο στο πιο προσωπικό επίπεδο. Ένα νέο άνθρωπο που κάνει όλα αυτά τα πράγματα, που ασχολείται τόσο πολύ, που στείλει όλο το τμήμα του HR στη στημάξη στην Ελλάδα, έχει χρόνο για τον εαυτό του. Έχεις χόμπι.
1: Έχω χόμπι. Okay. <laughs> Έχω και χρόνο κάποιες φορές να ασχολείομαι με τα χόμπι μου. Ε, εντάξει, νομίζω το time management παίζει ρόλο. Ανεξάρτητα από την θέση που βρίσκεται κάποιος, έχει να κάνει με τα θέλω σου, τους στόχους σου, πόσο θες να αφιερώσεις στην επαγγελματική ζωή, πόσο θες να αφιερώσεις την προσωπική ζωή. Σε πολλούς ανθρώπους που μιλάω, στην ηλικία μου, είναι ένα συγκεκριμένο σημείο που συνειδητοποιεί και λες Ωραία, για την δουλειά θέλω να πετύχω αυτά. Για την προσωπική μου ζωή θέλω να πετύχω αυτά. Τόσο θα ασχοληθώ με τη δουλειά, τόσο θα ασχοληθώ με την προσωπική ζωή, συγγνώμη. Κάποιοι ασχολούνται πιο πολύ με την επαγγελματική, κάποιοι πιο πολύ με την προσωπική. Είναι να τα και του στόχου, όπω είπαμε νωρίτερα. Εγώ κάποιε φορέ, τι περισσότερε φορέ, έχω χρόνο να σου πω την αλήθεια, να κάνω κάποια από τα χόμπι μου, όχι όλα, γιατί καθώ και η οικογένεια μεγαλώνει. Ε, στην προσωπική μου ζωή πλέον έχω πιο πολύ σαν στόχο να ασχολούμαι με την κόρη μου, που είναι νεογέννητη, με τον σκύλο μου, που έτσι όταν βγαίνω με τη σκυλίτσα μου βόλτα, ξελαμπικάρω, πολύ λαϊκά να το πω, παίρνω αέρα, ξεφεύγει η σκέψη μου, περπατάω, και όπως είπα νωρίτερα, είναι και θέμα διαχείρισης χρόνου, time management. Δηλαδή, μπορείς να αφήσει κάτι πιο πίσω για να κάνεις τώρα αυτό που θέλεις, για παράδειγμα να πας σε ένα γυμναστήριο και αν θέλεις μετά, ωραία, ξανασχολήσου με αυτό που άφησες πίσω ή την επόμενη μέρα το πρωί, ξεκίνα λίγο νωρίτερα να κάνεις την, την δουλειά σου.
0: Άρα πρέπει να είσαι flexible. Αυτό είναι το συστατικό για την επιτυχία.
1: Πρέπει να είσαι flexible, πρέπει να είσαι adaptable. Mm-hmm. Ωραία σε διάφορες καταστάσεις και συνθήκες, να προσαρμόζεσαι. Δεν είναι εύκολο. Αλλαγέ σημαίνουν στην προσωπική σου ζωή. αλλαγέ συμβαίνουν στον εργασιακό σου τομέα, είτε στην ομάδα σου, είτε ευρύτερα στην εταιρεία. Πρέπει να είμαστε λίγο χαμελέοντε. Τώρα να σου πω για τα χόμπι μου, για παράδειγμα. Παίζω κιθάρα, τραγουδάω, έπαιζα παλιά live στο κέντρο όταν ήμουν φοιτητή. Είχα πάει να ξεκινήσω πάλι μια τέτοια προσπάθεια όταν γύρισα στην Ελλάδα με κάποιου φίλου. Ήρθε ο κορονοϊό, δεν βρισκόμασταν. Τώρα έχει μείνει στη μέση. Εγώ έκανα οικογένεια. Ξεκινάνε και οι άλλοι. Ξέρει, όταν ασχολείσαι με το παιδί σου, με το σκυλί, πάει λίγο πιο πίσω η κυθαρά. Εννοεί υπάρχουν χόμπι, βάζει άλλε προτεραιότητε.
0: Και τελεύθερη, τι είδο ήταν η μουσική που παίζατε.
1: Ελληνική rock έντεχνη και κάποια ξένα classic rock.
0: Και είχατε και δικά σα κομμάτια.
1: Δικά μα κομμάτια είχαμε προσπαθήσει, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία, μου φαντάστηκε να είχαμε κουτσογράψει κάποια και του (laughs) τείχου και τη μουσική. (laughs) Αλλά εντάξει, πιο πολύ κάναμε (laughs) διασκευέ γνωστών (laughs) συγκροτημάτων.
0: Πολύ ενδιαφέρον και πολύ ανατρεπτικό. Δεν μπορεί να σκεφτεί ένα HR manager. Είναι και καλλιτέχνη την ίδια στιγμή. Αλλά βασικά είμαστε τα πάντα, όπω γράφει εδώ, Ο πίνακα που, που έχουμε εδώ στο γραφείο: Ότι είμαστε αναπίσημοι δικηγόροι, ψυχολόγοι, vent planner. Κάνουμε τα πάντα και συμφέρουμε νομίζω.
1: Ισά γενικότερα βέβαια. Ισά γενικά. Μα έτσι μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα του ανθρώπου.
0: Ισχύει, δηλαδή, γιατί έχει μεγαλύτερη ο... συνέστηση, μπορεί να καταλάβει τι σκέφτοντα.
1: Και μεγαλύτερη συνέστηση ένα, αλλά το δεύτερο είναι επειδή εμπλέκεσαι με όλου. IT, commercial, mm-hmm. marketing. Έχει τη μεγαλύτερη εικόνα. Καταλαβαίνεις πιο πολύ, καταλαβαίνεις πιο καλά. Όταν είσαι μαζί τους, έτσι μπορείς να τους υποστηρίξεις καλύτερα. Όταν ακούς τα θέλω τους και τις ανάγκες τους, μπορείς να βρεις την λύση στα προβλήματά τους. Αλλιώς πώς.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου το, αυτό που σε εμπνέει και μπορείς και συνεχίσεις τη ζωή
1: σου. Λοιπόν, θα σου πω, είναι κάτι που το... Έχω κάνει χειρόγραφα, το είχα σημειώσει, σε ένα post-it και το είχα καρφιτσώσει σε έναν πίνακα ανακοινώσεων στο παιδικό μου δωμάτιο όταν ήμουνα μαθητής λυκείου. Το οποίο είναι μία φράση του του Benjamin Franklin όπου λέει ότι όταν επενδύεις στην εκπαίδευση αυτή είναι και αυτή που θα σου πληρώσει τον καλύτερο τόπο, το καλύτερο επιτόκιο. Γιατί Πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι η εκπαίδευση μπορεί να είναι ακριβή και το επιχειρηματολόγουσε και έλεγε ότι αν θεωρήσει ότι η εκπαίδευση είναι ακριβή τότε δοκίμασε την άγνοια. Οπότε αυτό το, το γνωμικό στα αγγλικά επί της ουσίας ότι κάνε ένα invest στο knowledge, τη γενικότερη γνώση because it will pay the best interest είναι αυτό που το έχω και σαν mindset. Από ποια άποψη, από την άποψη ότι θέλω να μαθαίνω καινούργια πράγματα Θέλω να βλέπω καινούργια πράγματα. Καλώς ή κακώς αυτό αντικατοπτρίζεται νομίζω και επαγγελματικά λόγω των θέσεων που έχω αλλάξει και των γνώσεων που έχω πάρει από διαφορετικά κομμάτια αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή είμαι ένας άνθρωπος που, να το πω και λίγο στα χόμπι που σου είπα ασχολούμαι με την κιθάρα μου αυτοδίδακτο. για μουσική παιδεία και για φωνητικά έκανα σε οδείο. Ασχολούμαι με την φωτογραφία, έχω κάνει σεμινάρια, σε πορτρέτα και φωτογραφία, το οποίο δηλαδή, έχω τη δικιά μου DSLR, αγοράζω φακού, σώματα, μου αρέσει να ασχολούμαι με αυτό. Σημασία έχει να μην σταματά να μαθαίνει. Δηλαδή, αυτό που, που, που έμαθα όταν ήμουνα στο, στο UK, έτσι σαν φράση, τι μου λέγανε πολλέ φορέ οι συνάδελφοι όταν βλέπαμε έτσι μια καινούργια κατάσταση και μαθαίναμε από αυτήν, σε εργασιακό περιβάλλον, ότι Every day is a school day. Κάθε μέρα είναι σαν να σε σχολείο, μαθαίνει κάτι καινούριο. Ό,τι τι και αν είναι αυτό. Οπότε αυτό είναι που έχω σαν άνθρωπο. Είναι η νοτροπία μου τέτοια. Να μαθαίνω, να δοκιμάζω. Δηλαδή, αν σου πω ότι έχω κάνει ξυλογλυπτική, θα μου πει ε, τι είναι αυτό.
0: Όχι, δεν το ψάχνω. Είναι τέλειο. <laughs> <laughs> okay.
1: Κατάλαβε. Αυτό το είχα κάνει στην, στην Σκωτία. Ε, πηγαίνω και παίζω escape room. Λατρεύω του γρήφου. Λατρεύω τα βιντεοπαιχνίδια. Από μικρό έχω κόλλημα. Και μπορώ να σου πω transferable skills μέσα από τα βιντεοπαιχνίδια που κάποιο μπορεί να μην τα σκεφτεί. Πολλέ φορέ δηλαδή μου λέγανε, με την ιδιότητά μου ω ψυχολόγο, μπορεί να μου λέγανε κάποιοι γονεί: Ξέρει, το παιδί μου είναι κολλημένο σε υπολογιστή, στο playstation, βίντεο παιχνίδια. Και του εξηγώ και του λέω: Ξέρει, δεν είναι μόνο αρνητικό. Τα καλά που μπορεί να πάρει από ένα βίντεο παιχνίδι, ό,τι κι αν είναι αυτό, είτε έχει βία, είτε δεν έχει. Στην πραγματικότητα, μπορεί να πάρει καλά. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να πάρει.
0: Μπορείς να γίνεις πιο παρατηρητικό, σίγουρα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Και αλέρτ άμα έρθουν να σε σκοτώσουν, <laughs> να περιμένεις τον εχθρό. <laughs> Εγώ έτσι το φαντάζομαι, δεν ξέρω. Σαν ψυχολόγο τι θα έλεγε;
1: Σαν ψυχολόγο, η παρατηρητικότητα, συντονισμός κινήσεων, σκέψη και δράση. Ναι. Το πόσο γρήγορα μπορείς να κάνεις adapt τον εαυτό σου μέσα από ένα avatar σε ξαφνική συνθήκη. Αυτό που λες, σε alert. Γίνεται κάτι εκεί. Δηλαδή, και δεν χρειάζεται αυτό σου λέω να ανεβεί το παιχνίδι, να σου πέσει κάποιος με ένα όπλο. Μπορεί να λύνεις ένα παιχνίδι με γρήφου, να τραβήξεις το λάθος καλώδιο και να σου δείξει ότι το δωμάτιο αρχίζει και γεμίζει νερό. Και να πρέπει να βρεις τον γρίφο για να σταματήσεις το δωμάτιο να γεμίζει νερό για να μην πνιγείς. Αυτά, έστω και μέσα από το βίντεο παιχνίδι, Αναπτύσσει κάποια skills. Γιατί όταν είσαι εντός οικόνι συνδεδεμένο με το avatar που βλέπει στην οθόνη για το βιντεοπαιχνίδι που παίζει, εκείνη τη στιγμή βιώνει άγχο, στρε. Ε, το avatar μου θα πνιγεί. Είναι ο χαρακτήρα μου στο βιντεοπαιχνίδι. Άρα, εγώ θα πεθάνω. Οκ, okay, μέσα από το βιντεοπαιχνίδι. Πρέπει γρήγορα να βρω τη λύση, τον γρίφο. Σκέφτεσαι εντελώ διαφορετικά.
0: Δεν το είχα σκέφτη ποτέ έτσι. Και η καλύτερη συμβουλή που σου έχουν δώσει, και αν θέλει να μα πει ποιο. Πολλέ συμβουλέ θεωρώ
1: ότι μου δίνουν οι άνθρωποι. Μπορεί όχι με επίσημο τρόπο, με πιο ανεπίσημο τρόπο. Τι εννοώ ανεπίσημο ή επίσημο, μπορεί να είναι ξέρει. Συζητήσει που μπορεί να κάνει με γονεί, με φίλου, που μπορεί να έχουν μια εμπειρία σε κάτι. Τα appraisals, τα performance που κάνει τη δουλειά, κάτι που μπορεί να σου έχει πει, ξέρεις, ο προϊστάμενός σου τι να βελτιώσει, τι να κάνει καλύτερα. Συμβουλή. Σίγουρα μια συμβουλή από τον πρώτο μου manager στην πρώτη μου δουλειά στο Εδιμβούργο όπου μου είχε πει Ντίμη, με λέγανε όλοι Ντίμη, το κόβανε γιατί το Δημήτρης ή το Δημήτρης, το Δημήτρης του ήταν μεγάλο, ε, ότι μου έλεγε να κυνηγά το διαφορετικό και το να μαθαίνει, γιατί έτσι είσαι σαν άνθρωπος και να μην το φοβάσαι, αλλιώς θα εγκλωβιστείς και θα γίνεις... Τίπο, το
0: comfort zone.
1: Ακριβώς, και θα γίνεις μιζερό, οπότε μου λέει κυνήγα το, γιατί μου λέει αυτή είναι η φύση σου.
0: Άρα πώς κάνεις για headhunter, αφού έχει το hunter μέσα, <laughs> <laughs> δεν ξέρω.
1: Γιατί για το, για το <laughs> κ <Λέστε, σαν>
0: <laughs> Θα μπορούσε
1: κάποια στιγμή. Δεν είναι στα μελλοντικά μου πλάνα, δεν είναι στην Αλλά κάποια στιγμή. Ναι, μπορεί μετά τα 40, μετά τα 50, όταν έχω μεγαλύτερη.
0: Κοίτα,
1: Γνώση και σοφία, τώρα θα γίνω 33.
0: Ποιο ταλέντο είναι αυτό το οποίο πιστεύει ότι έχει και τι θα ήθελε, ιδανικά, να έχει.
1: Λοιπόν, ποιο ταλέντο πιστεύω ότι έχω. Ότι ω αυτοδίδακτο έμαθα πάρα πολύ γρήγορα και καλά κιθάρα γιατί μου το έχουν πει και όλοι με ρωτάγανε που πήγαινε και λέω Μα έχω μάθει μόνο μου (laughs) και κάνει όλο εντύπωση. Αλλά εντάξει, πέρα από την πλάκα, αυτό που μου έχουν πει περισσότεροι άνθρωποι, δεν ξέρω λόγω της ιδιαίτευσης, ω ψυχολόγο, γίνονται λίγο biased, όλοι μου λένε ότι έχεις το προφίλ για ψυχολόγο. Αυτό που, που είπαμε στην αρχή. Άρα μου λέει μπράβο στη δουλειά που κάνεις σαν HR, γιατί ο έρχεται να σου μιλήσει και να σου ανοιχτεί. Το feedback δηλαδή που μου έχουν δώσει... Είναι ότι είμαι πάρα πολύ καλό ακροατή. Είμαι ένα active listener, πολύ καλό ακροατή και με χάει έμπαθη. Δηλαδή ότι καταλαβαίνω τον άλλον, τον ενστερνίζομαι και μπορώ με κάποιον τρόπο επειδή τον καταλαβαίνω να βοηθήσω. Τώρα, ένα skill που δεν έχω και θα ήθελα να έχω, εδώ θα το πω σε προσωπικό επίπεδο, όχι σε επαγγελματικό, θέλω να μάθω σαξόφωνο. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια θα ήθελα να μάθω σαξόφωνο. Γιατί λατρεύω την jazz τα τελευταία χρόνια. Και πάντα το είχα στο μυαλό μου ότι πρέπει να μάθω σαξόφωνο. Πρέπει. Θα βρω κάποια στιγμή τον χρόνο να το κάνω. Δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό. Μπορεί όταν βγω στη σύνταξη.
0: Και ένα τραγούδι που θα μα έλεγε ότι αυτή την περίοδο πάρα πολύ. Και είναι το αγαπημένο σου, έτσι για να κλείσουμε ευχάριστα.
1: Τώρα δεν έχω να σου πω την αλήθεια κάποιο που μου έχει κολλήσει αυτή την περίοδο και το ακούω φανατικά. Μετά την καραντίνα όμω. Έτσι, νομίζω ότι με μια πολύ περίεργη φάση. Επειδή λατρεύω τον Σπύρο Γραμμένο, έχει το τραγούδι από παγκάκι σε παγκάκι. <ΣΣΣΣ> όπου ο Στίχος τη λέει, είμαι την στα ψυχολογικά. <ΣΣΣ> ο γιατρός μου προτείνει ρακλιά. Και όλες αυτές τις μικρές κυκλάδες. Αυτό το τραγούδι το λατρεύω.
0: Μίλης την ψυχή σου. Πραγματικά. <ΣΣΣ> Τέλεια, σου ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα που ήσουν εδώ κοντά μας. Εγώ
1: σου ευχαριστώ πολύ Θάλια και εσάνα και την υπόλοιπη ομάδα που με δεχτήκατε και για την πρόταση που μου κάνατε.
0: Εύχομαι ό,τι καλύτερο και στην προσωπική και στην επαγγελματική ζωή. Και εμεί θα είμαστε εδώ κοντά σας σε δύο εβδομάδε και πάλι στο πανητοί.
1: Είμαι τίγκα, στα ψυχολογικά ο γιατρός μου Προδίνει η ρακλιά πέντε μήνες κι αλλούς τέσσερις κινούσα Κουχ Αμόργο και αμαρτία, θα άρδε πάω λίγο στη δόνουσα Είμαι τίγκα, στα ψυχολογικά ο γιατρό μου Προτινή και πέντε μήνες κι αλλού τέσσερις σκύνουσα <Η> Που αμόργο και αμαρτία, θα είναι άρδε πάω λίγο στη δόνουσα